0: Está começando... O Letreiro Olá, letreiros, letrados e letrandos Tudo bem com vocês? Meu nome é Rictor Dantas E esse é mais um episódio do Podcast Mais Letrado do Brasil E hoje, novamente, aqui conosco Hilton Pires Para falarmos um pouquinho mais sobre mangá Vocês vão relembrar aí da última participação dele, a gente vai dar um pincelado sobre isso E falando sobre o trabalho de conclusão de curso né? Muito bem escrito, inclusive, que ele produziu aí nesses últimos tempos Mas antes, vamos aos nossos recadinhos Recados do Mural como arroba letreiro underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato arroba gmail.com agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Kiara Legroski sem vocês nada disso seria possível muito obrigado Milton, cara primeiramente muito obrigado de novo por você ter voltado aqui com a gente foi uma coisa já que eu tinha prometido no último episódio depois a gente gravou que assim que você terminasse o TDC você voltaria para comentar um pouco mais sobre a gente porque você sabe que eu sou suspeito para falar mas esses trabalhos que pesquisam ou, ou seja um objeto de pesquisa ou um prisma diferente de alguma coisa eles me chamam a atenção né? eles me encantam então queria agradecer aí por ter é, por esse aceite novamente, né? E aquela primeira perguntinha já entrando aí na nossa gravação, no nosso episódio. Queria saber, cara, você pesquisa então mangás a princípio, né? Através, por meio aí da é, linguística do texto, mas como é que surgiu esse teu interesse, assim, pela pesquisa, cara? O que, que você pode me dizer sobre isso?
1: Bom, primeiramente, imagina, cara, eu quero... Te agradecer pelo espaço, né, por estar aqui de novo. É sempre um prazer estar aqui, né, conversando sobre, sobre os nossos trabalhos e de alguma forma, né, contribuindo aí com a, com a linguística em si. É, e eu quero também saudar aí os nossos letreiros, letranos e letrados. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei que horas vocês estão ouvindo, né, mas é um prazer estar aqui de novo é, com vocês. E, assim, como surgiu o interesse pela pesquisa, eu é, não, não sei, né? Talvez vocês esperem, assim, uma resposta grandiosa, mirabolante de minha parte. Mas, não, assim, não foi tudo isso, porque eu queria pesquisar mangá. É, mas todo mundo sabe que o trabalho de conclusão de curso é uma coisa temida, né? Por todo mundo, assim. Todo mundo tem medo do TCC. Acho que o TCC é nossa... Um bicho de sete cabeças, é difícil pra caramba, bem, não é fácil. Mas é aquilo que eu disse lá no final do, do episódio que eu participei, eu achava que assim, se você pesquisasse uma coisa que, que você gosta, se você estudasse sobre essa coisa, essa experiência de confeccionar ali o TCC seria mais... Assim, agradável e menos sofrível né? Sofrer você vai sofrer de qualquer jeito Não tem... <risos> Não tem meio termo ali né? Até você escrevendo sobre uma coisa que você gosta Mas Fica menos sofrível né? Então assim, o Bangá É uma coisa que, que eu gosto E que eu quis pesquisar por causa disso Claro, lá no começo da graduação Eu já estava pensando mais ou menos assim, Nossa, o que eu vou fazer de TCC? O que eu vou pesquisar? Aí eu pensava nisso, pensava assim, pô, vou pesquisar alguma coisa que eu gosto mesmo, ia pro, pensava em jogo, né, falou assim, acho que eu vou fazer um trabalho sobre jogos de videogame, né, porque eu, eu gosto muito de jogar videogame, né. É, aí depois passou um tempo, eu pensei assim, não, acho que eu vou fazer um trabalho sobre, sobre rap, alguma coisa assim, porque eu gosto bastante de rap também. E até que chegou é, num ponto que eu falei, não, é, comecei a até aula de morfo 2, e aí eu gostei bastante de sintaxe, né? E eu falei, não, eu vou para sintaxe. E aí fiz uma, comecei a fazer uma iniciação científica é, na sintaxe, só que, meu, assim, não tava indo muito bem, né? Eu senti que eu não tava gostando de pesquisar aquilo, não tava sentindo tanta curiosidade, não tava é, conseguindo progredir também, sabe? Porque eu acho que foi, assim, uma coisa muito ambiciosa da minha parte, porque a sintaxe... É um negócio, assim, cabeludo de pesquisar, né? Não sei se você concorda comigo, mas tem muito conceito complexo, muito texto. Mas você tem que buscar, você tem que ler muita coisa mesmo, né? Muita coisa, de muitos autores entender é, muita coisa para que você consiga escrever alguma coisa que seja válido, né?
0: Exatamente, cara.
1: Sentar-se aí, olha. É complicado, assim, bem complicado mesmo e aí, né? Como não estava me fazendo bem, estava me fazendo tão bem, eu não estava me sentindo muito, muito realizado. Eu falei, bom, vamos reformular essas ideias aí, né? E foi aí que lá no terceiro ano, né, com o processo de TCC batendo na porta, porque a gente tinha que na UEPG, né, começar ali a escrita do TCC é, em meados da metade do terceiro ano, né? Que no novo currículo é assim, né? e aí o processo tava batendo na porta tal, tal, tal e eis que, né, a professora Renata falou assim, não é, vocês têm que fazer um artigo a disciplina de texto e discurso é, aplicando algum dos é, conceitos que nós aprendemos aqui na aula, aí beleza eu lá, pensando nossa, sobre o que, que eu posso fazer esse artigo e foi aí que pensei, pô, acho que eu vou fazer alguma coisa relacionada ao mangá né, vamos ver o que, que vai dar e tal aí eu achei, aí que saiu aquele trabalho sobre o Death Note, né, que eu recomendo que o pessoal escute aí, se quiser saber mais e tal. Mas foi esse trabalho, assim, que foi primordial para eu querer pesquisar mais mangá, né? Porque quando eu fiz esse trabalho e, e eu vi que, que a, por exemplo, a, a professora Renata, os colegas do, de sala, eles aprovaram bastante, gostaram bastante do trabalho, aquilo fez sentido para eles e foi algo legal que eles de ouvir eu falei eu acho que dá para pesquisar o mangá eu acho que dá para fazer um TCC sobre o mangá e aí eu busquei né ajuda lá da da, da professora Marina minha orientadora um grande abraço para ela que foi ela foi fundamental para esse trabalho sair se não fosse ela eu acho que não teria saído sinceramente assim aí a gente conversando tentando né é, estabelecer ali uma direção Pro, pro trabalho, porque eu falei para ela professora, eu quero investigar essa produção de sentidos no mangá, né? Como que ele faz sentido? É, era esse o primeiro o primeiro gatilho, assim, da pesquisa, né? Entender como que o mangá fazia sentido na cabeça das pessoas. Como que a pessoa pegava o mangá e recebia aquilo? né Como que ela decodificava todos tudo que tava ali? Porque a gente vai ver, né? Que o mangá, ele não é só texto, assim, escrito, né? Não é só linguagem escrita. A linguagem verbal, é verbal e não verbal, né, é, tem muito recurso imagético lá, que também faz sentido, então assim, aí que surgiu a, a, o gatilho, foi aí que eu pensei, nossa, eu quero entender como isso funciona, e aí nas conversas com a, com a professora Marina, ela falou, olha, eu acho que talvez a linguística de texto dê conta disso, o que, que você acha? Eu falei, não, perfeito, vamos, vamos para a linguística de texto então, e... E foi aí que, que saiu né a fagulha lá do, do
0: fogo, que, que foi esse trabalho. Muito bom, muito boa a tua explicação. É, você comentando sobre a sintaxe, né, e eu não sei se eu já contei essa história aqui, se eu não contei, é, eu estou contando pela primeira vez, se eu já contei, os ouvintes que me perdoem, ouvirão a história novamente. <risos> que é a questão que é a minha primeira opção. Para TCC no segundo ano, quando eu comecei a ter aula com o professor Marcos Carreira, de Morpho Sintaxe 2, eu fui quase pelo mesmo lado que você, cara, assim. Porque comecei a, a, a escutar as aulas e tal, eu falei, cara, eu, eu queria muito fazer um TCC diferentoso, assim. Eu queria muito fazer, putz, eu quero fazer agricultura pop, entendeu? Era essa a minha minha ideia. E quando eu comecei a ter aula de sintaxe, falei, cara, já sei, eu vou pesquisar a sintaxe do mestre Yoda. Nos filmes do Star Wars, né? Porque ele fala, dá umas invertidas ali, pelo menos em português, né? Na, Nossa. Na, na, na dublagem, o Mestre Oda dá umas invertidas ali no objeto, com verbo, às vezes, um negócio uhum. assim, sabe? E daí eu cheguei, eu cheguei até a começar, entre aspas, a pesquisar isso. Que eu cheguei pro professor Marcos e perguntei, tá, por onde que eu começo? Ele falou, cara, a primeira coisa é você conseguir o script com as falas do, do filme, né? Dos filmes. E daí eu me concentrei no 4, 5 e 6. E, cara, eu, eu juro pra você, eu quase fui pra sala de sintaxe. Eu só não fui pra sala de sintaxe porque eu, eu senti mais ou menos o mesmo que você, sabe? Eu acho que eu não contribuiria pra sintaxe da forma satisfatória o suficiente é, ali, por exemplo, quando eu, quando eu fui pra sociolinguística. Quando eu fui pra sociolinguística, eu me encontrei assim e falei, tá, é isso que eu quero... É isso aqui que eu achei legal fazer. Mas eu quase fui também para esse lado da sintaxe, que é um lado, assim, que olha, eu tiro o chapéu para quem domina, para quem é, pesquisa nessa área, porque, cara, eu acho, assim, para mim, uma área extremamente trabalhosa, assim, de você ingressar, sabe? E,
1: assim, pelo menos para mim foi fascinante, né? Foi fascinante estudar a sintaxe no segundo ano. É, eu acho que ela é uma área tão forte, assim não tem meio termo, cara. Ou você ama a sintaxe, porque você né, consegue estudar, entender e vai bem, né? E uhum. você pensa, pô, eu acho que eu vou fazer um trabalho sobre isso. Ou você odeia a sintaxe. É, ou você ama ou você odeia. Eu acho que é, não tem meio termo mesmo. Né? Na, na sintaxe é uma área bem fascinante. É, eu não me sinto mal de modo algum, né? Por não ter é, seguido ali com a, com a sintaxe. Eu acho que a sintaxe ela deu uma uma contribuição muito boa também, inclusive, para que eu conseguisse estudar é, a linguística de texto, né, a análise do discurso também, que eu estou meio que flertando com essas duas áreas, porque, para mim, são duas áreas maravilhosas,
0: uhum. eu adorei
1: estudar a análise do discurso naquele trabalho com a, com a professora Renata, né, falar sobre o Death Note, enfim, mas eu também adorei estudar a linguística de texto aqui. Eu queria muito fazer com que esse trabalho, né, com que o mangá coubesse ali dentro do escopo da, da linguística de texto. Então eu tô meio que aí entre as duas áreas, né, que nem é o Matrix lá que tá na moda, não sei se eu escolho a pílula azul ou a pílula vermelha. É, né? exatamente, cara. Realmente não, não sei, mas eu acho que eu tenho fé que eu vou escolher a, o melhor caminho, né. Ah, com certeza, cara. E assim, eu também buscava, assim como você, eu também buscava oferecer algo de interessante, de, de inovador, né, para a comunidade científica, né, para o pessoal, porque, sei lá, eu não quero só presunçoso, né, mas assim, tem muito trabalho, muito trabalho parecido, né, muito trabalho igual, é, muito trabalho, assim, que está investigando a mesma coisa, Sobre áreas diferentes, então você tem anos e anos aí de publicações científicas é, que investigam talvez o, os mesmos fenômenos, né, as mesmas coisas, mas tem tanta coisa aí para ser pesquisado, né, tanta coisa aí que também precisa ser entendido e que talvez a ciência né, pudesse se ocupar dessas coisas. E eu pensei por que não eu né, me ocupar de uma coisa que é, na nossa área seja talvez pouco pouco estudado, né? eu vou, volto a bater na tecla de que eu fui lá num no, no, uh, congresso né, que teve na USP, porque todo ano eles fazem é, a jornada de, de estudos em histórias em quadrinhos acho que, não é mais, acho que é esse nome ou não, não me lembro agora né? mas é um evento internacional que o objeto de estudos é o, são as histórias em quadrinhos né? então tem HQ, tem mangá tem tudo lá só que aí você vai lá, é um grande encontro de diversas áreas. Então, assim, diversos, teó diversos é, teóricos de diversas áreas vão lá e estudam mangá, estudam quadrinho, né? Então, assim, eu tava lá, eu tava vendo vários trabalhos surgirem, assim, e eu acho que eu vi um trabalho só que envolvia linguística, cara. Um trabalho só. É, cara. De todos. Até peguei o trabalho desse rapaz, eu até citei ele na minha, no meu PCC, porque eu achei o trabalho dele muito brilhante assim, numa tese de mestrado lá tese não, é dissertação, perdão, né e eu até citei ele lá, é, Rafael Schwab é o nome dele e assim eu falei não, acho que tá aí, eu vou estudar mangá e, e linguística eu vou ver se eu vou ver aonde que o mangá cabe na linguística e aí, meu, o resto é história, né aí a gente entra lá de novo naquele negócio que eu falei, que eu procurei a Marina e aí o trabalho eh, acabou saindo aí aos trancos e barrancos, porque a gente sabe que 2020 não foi um ano nada amistoso. Não mesmo. Né? Então foi, foi assim que surgiu o, o trabalho, assim que saiu, né?
0: Muito bom, muito bom. E eu acho interessante que aqui no teu trabalho você faz uma diferenciação muito pertinente entre é, GP HQ e mangá. Né? Inclusive, adorei o título, né? GP HQ e mangá é tudo igual... E aí, outra essa é a pergunta que eu te faço, cara. É tudo igual? Olha, cara, assim,
1: é e não é. <risos> é e não é. Porque, vamos lá, né? Como que, como que surgiu essa, essa necessidade que eu vi de diferenciar esses termos, né? Por eu ser um leitor assíduo de mangá, né? Por eu ter lido mangá aí desde os 18 anos de idade até os dias de hoje... E ter conversado com pessoas sobre mangá, e ter experienciado ali o que as pessoas pensavam, né? Qual, qual que era a reação das pessoas ao verem um o mangá, assim? Eu vi que existia aí um, uma confusão, né? Porque tem, tinha gente que chamava o mangá de gibi. Ok, tranquilo. Mas tinha gente que não gostava que o mangá fosse chamado de jibi E falava, não, não é gibi, é mangá. Eu acho que, inclusive, até eu devo ter cometido isso, essa gafe aí quando eu era mais novo, porque, pô, acho que tem a pessoa que, que gosta ali de, de mangá, é, principalmente os mais jovens os mais novos, eles têm uma necessidade de, de fazerem parte, de, de diferenciar, né? Porque, apesar, assim, apesar de também ser história em quadrinhos, o mangá ele é um pouquinho diferente né? Do, da, do modelo que a gente conhece de histórias em quadrinhos, né? Então, é, a comunidade assim, que lê mangá tem essa necessidade de ir lá e diferenciar. Não, porque é mangá, é diferente, não é igual, né? Então, é por isso que rola esse mal-estar, digamos assim, né? Mas se você for pegar essas coisas e for olhar, é, quase que dá na mesma, porque vamos lá, né? É, como que, o que é gibi, então? Né? O, o, o gibi, segundo o professor Valdomiro Vergueiro, né, que é um dos pioneiros no, no estudo de histórias em quadrinhos no Brasil, tá? eu até recomendo que quem tem interesse de estudar quadrinhos, leia é, as obras do professor Valdomiro Vergueiro, tá? É, ele, ele diz que foi uma revista semanal de histórias em quadrinhos, né? Então, era uma revista que ela era publicada ali semanalmente. Então, toda semana tinha o Gibi na banca, né? Então, era Gibi o nome. E ela foi publicada a partir de 1939 no Brasil. Veja, ó. Olha como é antigo, né? Antes, ali no período da, da Segunda Guerra Mundial, né? 1939, por aí, né? Uhum. E a popularidade do gibi foi assim, imensa, foi tanta, que naquela época a palavra gibi virou sinônimo de história em quadrinhos, né? Então, ah, o que você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler gibi, né? Porque é aquilo, tava escrito Gibi na capa, mano, entendeu? Exatamente. Tava escrito Gibi na capa, então pronto, é Gibi. Então pronto, é Gibi, acabou, né? Vamos chamar assim. E durante muitos anos, né, foi sendo chamado de Gibi. A história, a história em quadrinhos aqui no Brasil. É, inclusive meu pai, né? Meu pai é um senhor aí de 50 e... É, fez agora, 56 anos, né? E ele chama de Gibi, porque quando ele era criança, né, era Gibi. 1965, ali, é, 70 era gibi ainda. Então, ele né ele tem resquícios disso ainda hoje, da criação que ele teve, da atmosfera em que ele viveu. Então, é nessa época que a gente adquire grande parte do nosso vocabulário, né? Então, deu pegou e começou a chamar tudo de gibi, né? Tudo que se assemelhava ao gibi, que era um encadernado com uma história, tinha quadrinhos, diálogos e tal, era gibi. Então, por isso que a, o pessoal chama... É, GB, mas é, assim, o pessoal mais antigo, né? A, as gerações mais novas, por exemplo, estão chamando de, de HQ, né? Ou puramente só quadrinhos, né? Como já, já vi gente falar, ah, eu gosto de quadrinhos, né? Que HQ nada mais é do que uma abreviação de histórias em quadrinhos, né? É uma sigla. Exatamente. E é, é interessante dizer que o, o Markuski, né, que é o, o cara que... É, basicamente orienta a minha pesquisa né Porque eu acho que foi o grande é, o grande teórico assim que eu que eu mais usei na pesquisa em se tratando de linguística de texto ele coloca o, o HQ né como um gênero textual né bom não vou entrar muito na definição de gênero textual porque senão né vai é, dar muito tempo mas assim a grosso modo são os modelos textuais que a gente usa na nossa comunicação diária né Eu acho que isso aí explica mais ou menos ele agrupa esse HQ como um gênero textual que faz parte do domínio discursivo do lazer, tá? Domínio discursivo é com soci... assim, a esfera social onde esse texto circula, né? onde esse gênero é, circula, do qual ele faz parte, né? Então, no domínio discursivo do lazer, a gente tem outros textos também, que são puramente para entretenimento. O objetivo geralmente é entretenimento. Então, a gente tem o que no domínio discursivo do lazer? Tem o um filme tem a série que também são texto tá pessoal o texto não é só o que está escrito não é só o que está na página do livro é importante que vocês vejam né o audiovisual como texto também porque ele também vai é, gerar sentido também vai ter é, uma interpretação você não concorda
0: cara é exatamente isso é o que eu falo gerando para os meus alunos né e tudo mais e quando está analisando uma imagem fala ah, gente esse texto professor isso não é texto gente vamos lá Texto não são só palavras, né? São um amontoado de palavras. Vamos juntar as coisas aí. Exatamente. Então, a partir dessa
1: conversa aqui, que a gente tem essa conversa inicial, eu já defino ali, já busco definir, né, com base nos teóricos, o, o, o HQ, ele é um gênero textual. Então, já, opa, né, se ele é um gênero textual, ele é um texto, dá para analisar aqui dentro dessa, dessa ótica. Né? E aí, é, também com base nisso é que eu diferencio. O, o HQ do mangá. O, o mangá, ele... Como diz lá o Nobushinem, que eu também cito bastante no, no meu trabalho, ele é o estilo... Estilo, tá, pessoal? Estilo. Japonês se fazer quadrinhos. Então, tecnicamente, o mangá também é história em quadrinhos. Só que ele é no estilo japonês. Ele é uma história em quadrinhos que o japonês foi lá, sentou e produziu. Entendeu? Então, é, se, o, se, por exemplo, o jibi, é, utilizado pelas pessoas mais é, vividas para dizer, fazer referência à história em quadrinhos. E o mangá, ele é história em quadrinhos só que japonesa, porque jibi não pode ser mangá, né? Então é esse é o meu o meu ponto de vista, né? Então hoje eu já não sinto muito é, já não sinto, já não me sinto mal ao ouvir que mangá é jibi, porque,
0: né? Que eu vou dizer que tá errado, depois de uma pesquisa dessa, não tem como dizer que tá errado, <risos> tá vendo, e, cara, é muito isso. E o mais interessante aqui é que eu consigo... Que eu já vou puxando as coisas para minha área, né? Que eu consigo dar um exemplo muito concreto de variação linguística aqui, uma variação lexical, né? Que leva em consideração a idade do falante. Então, como você falou, inclusive meu pai também chama de gibi, né? Hoje em dia a gente ouve muito HQ. Uhum. Mas era comum ser gibi, ou seja, uma variação no vocabulário, né, no léxico aqui que aconteceu, que aconteceu de acordo com as gerações, né? Exatamente. E, cara, isso vai acontecer, assim, com tudo. O que a gente tá falando hoje, sei lá, eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora de qualquer produto que seja, que a gente esteja consumindo, né, cara? Mas daqui a um tempo, esse vai ser um nome diferente do pro mesmo produto, entendeu? Então, é, é isso que eu acho... Muito legal aqui. E eu acho legal também que você coloca essa diferença e, e, e são é, te, eles têm, né? A HQ e o mangá, eles têm especificidades diferentes, devido a todo, a todo o contexto cultural também que eles estão é, sendo produzidos, né? Então, é, quando a gente faz esse tipo de análise, é, eu, lembro que eu, eu lembro das minhas aulas de texto e discurso da graduação, a gente não pode... Deixar de lado o contexto cultural Que essa obra está sendo produzida Que esse texto está sendo produzido né? E o interlocutor que ele quer atingir Então, devido a todo esse contexto cultural Que também existem essas especificidades Ali na produção No gênero em si né?
1: Exatamente, então se a gente pensar Que o, o falante de japonês Ele está imerso tá? Em outra cultura Ele está imerso em outro ambiente linguístico, com outras, é, com outros fenômenos, com outras é, realizações linguísticas, né? outra cultura, que é muito diferente da nossa, né? Então, como é que a gente vai esperar que o falante japonês faça um negócio igual ao que a gente faz? Se a própria língua dele já é, assim, muito diferente da nossa, tanto em questões de escrita, é, de semântica, de sintaxe, né? É, não vou entrar muito aqui nessa, nesse mérito do japonês, mas, assim, é notável a grande diferença que tem do português brasileiro para o japonês, né? E da cultura também japonesa, né? Para a cultura brasileira. Então, a gente, a gente é mais um misto de, de, de cultura europeia, né? Então, a gente tem, replica muito aqui a cultura da, da Europa, né? E, e um pouquinho da cultura americana, né? Que tem influência sobre o Brasil. E, é, em contrapartida, o japonês já é totalmente diferente, né? Ele tem um pouquinho ali da da cultura americana, é, ele tenta abraçar um pouco, mas da forma japonesa, né, <risos> então, é, que, né, que nem eu falei lá no trabalho, tem, tem uma, uma parte que eu falo é, lá do período da Segunda Guerra Mundial e que, né, os Estados Unidos ocupou o Japão e, e tal, né, quem quiser saber mais sobre isso, só é lê o trabalho lá que tá, tem um histórico bonitinho lá sobre o mangá lá do, do, do início, né, do, das primeiras manifestações até os dias de hoje, como chegou no Brasil e tal, inclusive eu também falei sobre isso é, grande parte disso né, eu falei no, no último episódio que eu participei, né? então se você tem preguiça de ler, vai lá escutar esse episódio também que enquanto você está lavando a louça enquanto você está né, arrumando o um armário como diz a professora Marina né, é, vai escutando que você vai, você vai é, entender legal lá como que é. Então basicamente é isso, Ricardo. Pra mim são coisas é, é, assim, pra mim é, o HQ e o mangá são coisas é, iguais, né? Então dá pra você dizer que, que por exemplo a man, o mangá, ele é um, um HQ, mas são feitas de modo diferente. É, acho que até vai, vai soar um pouco estranho, mas assim HQ, ela é o mangá é HQ, certo? Hum? Mas HQ não é mangá. Isso. É, Porque isso é... Porque para ser mangá, tem que ter tem que ser no estilo mangá, né? Até, assim, um grande exemplo disso é a turma da Mônica Jovem, né? Não sei se você tá familiarizado com isso, mas...
0: Eu tô, eu tô familiarizado. É,
1: o nosso grande Maurício de Souza, né? Ele percebeu é, a influência ali, o barulho que o mangá estava fazendo entre os jovens, né? E aí uhum. ele, ele propôs... Uma, uma espécie de uma atualização Da Turma da Mônica né? Então ele pegou os mesmos personagens Da Turma da Mônica, desenhou ali no estilo Mangá, né? então você pode ver que a estética Da Turma da, da Mônica É bem parecida com o mangá Então você tem aquele, aqueles olhos é, maior, Maiores um pouco né? é, Tem todo um estilo ali De desenho muito parecido com o mangá Mas aquilo ali não, não chega a ser o mangá, é, é, o mangá mesmo Ele é o mangá brasileiro Entendeu? Então existe o mangá brasileiro se você, se você quer, assim, saber é, sobre isso, dá uma pesquisada, mas você vai ver que tem vários autores brasileiros que, que produzem mangá. Só que os, os mangás brasileiros não estão fazendo tanto barulho quanto os, os japoneses, entendeu? Sim. É, mas, assim, existem autores que estão lá produzindo, cara, esses textos no estilo mangá, só que mangá brasileirado, digamos assim, né? Se você vai ver lá, o, talvez, o... eu nunca li um mangá brasileiro, tá? Confesso. Mas eu vou ler. Depois de hoje eu vou pegar um lá pra ler. E eu acredito que talvez não tenha o mesmo sentido de leitura, né? Mas tenha muita coisa parecida ali na estética, né? Então, assim, eu encerro dizendo isso, né? Que o HQ é, ela não pode ser mangá, mas o mangá ele pode ser HQ, uhum. né? Porque se você for pegar o suporte é o mesmo, então é feito no, no, no papel, no encadernado tal. Também é separado por, por vinhetas, como o HQ, né? Apesar de que essas vinhetas elas têm formas diferentes, né? Então não é tanto... É, como se você pegar a Turma da Mônica, é bem quadradinho, bonitinho, né? E tal. É, o, o formato do, das vinhetas do mangá é um pouquinho menos regular, tá? Provavelmente a, a Marina vai me bater ao escutar disso aqui, porque ela, ela falou que é... <risos> falou que... Não, não dá pra dizer isso no trabalho, porque tem algum, algumas HQs que também não seguem esse padrão quadradinho, e realmente, né? É, uhum. Mas assim eu acho que tem uma, uma regularidade, assim, na, no formato da, das vinhetas, bem menor em comparação com a HQ, sabe? Então, assim, uhum. é, é diferente, tanto em questão de, de cultural, em questão de, de organização, de disposição de página, é bem diferente da HQ, mas ainda, ainda
0: consegue ser a HQ porque é história e é em quadrinhos, entre aspas, né? Exatamente, exatamente. Cara, muito boa explicação, eu acho que coloca bastante, bastante pontos interessantes aí pra gente... É, poder pensar e refletir sobre, né, cara? E, então, queria realmente relembrar e repetir o que você falou aí De que, caso você se interesse em saber a questão do mangá E como o mangá surgiu aqui no Brasil Como ele veio pra cá e tudo mais Ouça lá o nosso episódio sobre o ethos de Light Yagami no Death Note é, Ouço mesmo esse episódio Talvez eu esteja fazendo isso Como um gancho para vocês ouvirem mais episódios Talvez Mas fica aí a sugestão É um episódio muito legal também Muito interessante assim Que a gente discute várias coisas massas E o Wilton entra geral, realmente Nessa parte de como O mangá surgiu Como ele chegou aqui no Brasil Aqui o nosso foco hoje é um pouco diferente O nosso foco hoje é para dar Realmente é, onofóbico para essa pesquisa que ele fez e para focar aqui na análise que ele fez, né? Dito isso, então, você analisa o mangá levando em consideração a linguística textual ou a linguística de texto, do texto, né? Isso, isso aí. Levando isso em consideração, então, eu queria que você me dissesse, assim, Bem brevemente mesmo, assim, o, o que é essa linguística textual ou essa linguística do texto aí, né?
1: É, já de antemão, eu digo, né, que teoria, nesse caso, né, retomada da teoria do, do, do histórico da linguística textual não foi o ponto forte desse trabalho, mas para é, essa fala aqui eu fiz o que eu pude, tá? Então... <risos> é... Eu, eu confesso que realmente eu preciso estudar mais sobre linguística de texto E eu tô nesse processo, né? Mas vamos lá, então assim Como você falou, né? É, a linguística textual ela também é conhecida como linguística de texto ou como a gente lê nos textos da área LT, né? Porque abrevia se LT para não ficar falando toda hora linguística de texto e, 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 e né? Então o, o Marcus que novamente, né? Que eu falei que é o cara que basicamente orienta a minha visão é, nesse trabalho, ele diz que é a, a vertente dos estudos linguísticos que investiga as operações linguísticas discursivas e cognitivas que regulam e controlam a produção Construção e processamento de textos escritos, orais, presta atenção, alunos do Victor, orais em contextos de uso natural, né? Então, assim, realmente no uso, né? Que nem a gente está conversando aqui, nós estamos produzindo textos é, e uso natural. Então, é basicamente, é disso que a linguística de, de texto ela vai se ocupar, né? de investigar ali é, o que, que regula essa produção, o que controla né? a produção, a construção e o processamento. E aí que eu entro de novo naquela, naquela é, coisa que eu disse lá na primeira parte, que eu queria entender qual que é os, como que é a produção, é, na verdade, a produção não, né? O processamento ali e a produção de sentidos do, do, do mangá. E aí... Eu fui, a gente foi atrás da linguística de texto e aí eu vi que eu precisava entender é, a produção, a construção, né para daí entender o processamento também, tentar entender no caso, né? Uhum. É, então, nessa corrente dos estudos linguísticos, hoje, a gente tem uma espécie de um de um consenso, vou se dizer assim, tá, a espécie porque é, eu realmente não sei se são todos os autores que pensam dessa maneira, mas para mim é, é bem coerente é, e que, meu... Mais de 30 anos de estudo, aí, é, não provou isso ainda, né? Como que não? Que a língua, ela não funciona em unidades isoladas como as frases soltas, né? Então, aquela abordagem que a gente tinha, por exemplo, na escola de estudar a frase solta, estudar a gramática de frase solta, que hoje já, já meio que caiu por terra, entre aspas, né? Vou dizer assim, nos nos cursos de formação de, de professores, né, de língua, porque se a gente for ver lá, né, a questão é, das diretrizes do, do Paraná e tal, diz que a gente tem que ensinar a gramática a partir do texto, né, não é mais a partir da frase, né? Então, porque a gente, hoje em dia, a gente tá sabendo, né, a gente que trabalha com o ensino de língua, a gente está sabendo que a, a língua não é só um monte de frase solta, que ela é feita com o quê? Com textos, que são unidades de sentido, né? Então, o texto ele é concebido como a unidade básica da comunicação humana. Se a gente se comunica, é através de texto. É... E aí, como eu volto a bater na tecla, texto não é só falado, é... não é só escrito, né? pode ser visual também. Então, até mesmo o pessoal é... que está lá, se comunicando né? através da língua brasileira de sinais, está produzindo texto. Isso não é interessante? O... O... Inclusive, um grande abraço para a professora Rúbia, tá? ela deve estar tá... Gostando de ouvir isso que eu tô falando, né? Porque <risos> ela, ela realmente ama o que ela faz. Mas é, é isso, né? Então, o texto, ele é a nossa unidade básica. A gente se comunica através de textos, não de frases, né? É, as frases estão ali no texto, obviamente. Mas elas estão, de alguma forma, conectadas em uma grande unidade de sentido, né? Exatamente. São, to são todas as frases que estão no texto que, conectadas, elas contribuem para algo maior contribui para um sentido só, uma unidade de sentido, né? Produzir texto... sentido, né? Exatamente. É, é tudo ali engendrado como é, coitado que produz sentido. E a linguística de texto, assim, ela nem sempre foi assim, tá? Ela nem sempre foi, é, teve essa concepção que tem hoje em dia, né? A gente vai chegar lá. Então, ela surgiu em meados dos anos 60 na Alemanha, tá? É, que nem dizem lá a, a Koch e o Elias, né? Que são dois autores bem é, conceituados aí da LT, né? Então, antes da LT, ou ali no comecinho da LT, né? Os estudos linguísticos, eles eram resumidos à frase, né? Então, se você for pegar lá as, as duas grandes correntes da linguística que foram é, é, as fundadoras, digamos assim, né, Victor? Porque eu não vou dizer que elas são as duas únicas grandes, porque, meu, a sociolinguística tá aí, né? A análise do discurso está aí também, é, mas o estruturalismo né do, hum. do, do Saussure e o gerativismo do Chomsky né eles é, os estudos linguísticos eles eram resumidos à frase então só se estudava a frase e como frases soltas né assim iam se estudando as frases soltas então quem estudou gramática gerativa sabe que a gente olha para os fenômenos dentro da, das frases né das sentenças né então por exemplo a, por exemplo ali nessa época a, a sentença, como eles chamam, era considerada a unidade mais alta, né? E aí, é, viu-se que essa abordagem, ela não dava conta de alguns fenômenos, de alguns outros fenômenos, né? Como a referenciação, por exemplo, que acontece dentro dos textos e tal. E aí, que surgiu né, essa fagulha aí de passeio a um fogo maior, que é observar o texto de uma forma diferente, né? Observar a língua de uma forma diferente. E aí que a gente entra nas, nas três fases, né, da linguística de texto, que ela passou por três períodos, tá? Na verdade, passou por dois e a gente está no último de 1980 até hoje, tá? Então, teve ali é, o período da análise transfrástica, né? Que era uma observação da frase para o texto. Então, veja, eles pararam de observar só a, a frase, né? A frase para a frase, né? Só o que está sendo dito ali na frase. E passaram a observar da frase para a o texto, né? Qual que era a contribuição dela no texto, né? Então, é, nessa fase, eles tentavam investigar a relação entre os sentidos, né? De uma frase para outra. E eles tentaram estudar, então, os fenômenos como correferenciação, pronominalização, sequenciação, definitivação, concordância verbal, etc, né? Eram algumas coisas que promoviam ali as conexões entre as, as sentenças dentro do texto, né? E... Nesses estudos foi observado que a gente não precisa necessariamente desses conectivos, né, para que o sentido do texto seja estabelecido, né? E nesse período, a, a definição que nós tínhamos de texto era que era uma sequência de enunciados. Então veja, né, como ela totalmente diferente lá no começo do, do que eu falei agora há pouco, né, Victor? Sim, sim. Muito bom. E aí, como eu falei, né, viu-se que a gente não precisava tanto disso, e aí a gente partiu ali para a segunda fase, que ocorreu lá em meados dos anos 70, que é a da gramática textual, que o principal objetivo era criar gramáticas textuais, né? E o texto aí ele era visto como unidade uniforme linear. E aí entrou em jogo... Aí que o falante entrou mais em jogo, né? O falante, o leitor, enfim, né? Porque entrou... É, eles estabeleceram ali talvez a existência de uma competência textual, que é um dispositivo que todo falante teria, né? É, para produção do texto para o entendimento do texto né E como que ele faria aquela organização do texto de forma coerente e coesa. então perceba que o olhar já mudou e aí né o texto aqui ele era concebido como um produto acabado digamos assim e em 1980 até hoje surgiu a, a, o último momento né que é o que a gente está que é a teoria do texto né o texto ele passou a ser visto como um processo é um processo constantemente reformulado influenciado por diversos outros fatores, né? E o, o falante começa a ganhar destaque, né? Então, eu vou, vou falar daqui a pouco sobre a textualidade, vocês vão entender mais ou menos qual que é esse destaque do, do falante, né? E essa teoria do texto, ela, ela, ela saiu um pouco da casinha, sabe, Victor? Então, assim, ela começou a dialogar com outras áreas dos estudos. Começou a dialogar com, com semântica, com pragmática, é, com os estudos cognitivos e com a análise do discurso, né? É, inclusive, alguns autores de análise do discurso foram, acho que, é, participantes aí, né, do, do surgimento da, da linguística textual, inclusive o Peixê, né, que é um dos grandes autores lá da da análise do discurso, né? Me lembro de ter visto o nome dele citado em algum texto aí que a professora Renata me passou sobre a linguística de texto, né? E aqui o texto ele é visto da, da maneira como eu falei, né? Mas ele é um processo com atividades comunicativas globais. Né? Veja que ele é um processo. Até o texto tá aí existe um processo, né? Que esse processo tem que ser seguido. E esse processo tem pilares. E é mais ou menos isso, de forma resumida. Alguns autores aí bem influentes no Brasil são Markuski, né? Ainda a Dorykoff são grandes autores aí do nosso,
0: do nosso país. Muito bem, cara. E é legal que você já deixou um gancho pra gente começar a falar da textualidade e dos critérios da textualidade, né? Então, só para dar uma contextualização antes da gente começar a discutir sobre isso, então, pro nosso ouvinte, né? Então, isso que eu vou falar tá no trabalho do Wilton, tá, gente? Eu não sou tão gênio assim, tá? Então, tá no trabalho dele. É, claro mas, que é. mas... Não, mas é mas na sua área, né? cada um na a sua gente, é, a gente tem três pilares aí basicamente dessa textualidade né textualidade que eu entendo que é para uma unidade se formar um texto ou seja ter um sentido então precisa precisa da produção o autor a recepção ou seja o interruptor né o leitor a pessoa que vai é, receber consumir vamos dizer assim aquele texto Isso. e ou propriamente o evento enquanto processo que é o texto ali Uhum, exatamente. Esse, esses é, critérios, então... Eles estão separados né, em dois grupos, né? A questão do conhecimento linguístico, ou seja, o que está realmente relacionado ali à estrutura do texto, que seria a coesão e a coerência. Então, isso é relacionado ali a toda... A, como o Yuto estava falando, as frases que juntam ali, a coesão, você coloquei, colocar um conectivo aqui para você poder fazer ligação de uma frase com outra e assim por diante. E a do conhecimento, o outro grupo, né? que é a questão do conhecimento de mundo, né? Aí entra a parte que eu acho mais legal de você pesquisar é, da linguística textual, que é a questão da intencionalidade, do autor, a aceitabilidade, situa situacionalidade, sempre foi difícil falar essa palavra, informatividade e intertextualidade. A gente vai falar brevemente um pouquinho sobre cada um. Por quê? Porque partindo disso, gente, a gente já consegue entrar aqui dos critérios para nossa análise. Então, a gente já vai fazer esse gancho um para o outro, tá? Então, Newton, vamos pensar um pouquinho. Essa é ótimo. Eu tô, eu tô quase um professor hoje aqui nesse podcast para vocês. Ah, pensando, <risos> pensando um pouquinho sobre a coesão, o que, que você pode dizer para gente sobre a coesão e a coerência, na verdade, né? Porque elas estão bem conectadas uma a outra. Inclusive, quando eu, eu estudei isso na graduação, a gente estudou elas meio juntas, assim.
1: É, deixa eu voltar um pouquinho na questão da textualidade, que é o seguinte, tá? É, é o resultado, como você disse, é o resultado final do processo de textualização, né? Uhum. Então, é os, é, os pilares realmente né, são o autor leitor e o texto, né? Então, se o autor, ele produziu o texto e o leitor leu o texto e fez sentido, textualizou. Show. Textualizou. É isso aí que é a textualidade. Né? Hashtag textualizou, né? Hashtag textualizou. Eu vou lançar essa lá no, no, no Twitter, né? Lança lá, gente. Depois que vocês ouvirem lança esse episódio,
0: lança lá hashtag textualizou. Vamos
1: lá. Hashtag textualizei. Então, vamos lá. <risos> é, esses critérios, tá? antes de falar sobre eles, é importante ressaltar que o Marcus que me disse ali no livro que esses critérios eles, eles não são leis de boa formação textual, uhum. então assim não são eles que determinam se um texto é bom ou se é ruim mas eles são é, critérios de facilitação do acesso à construção dos sentidos tá então assim ó não precisa necessariamente ter todos esses critérios tá
0: uhum. mas
1: se tiver esses critérios é mais fácil é mais fácil de ler, mais fácil de fazer sentido na cabeça do falante, né? Então, se, por exemplo, o texto não tiver a coerência, por exemplo, a coesão, talvez o, o, o leitor ele encontre sentido naquilo, mas vai ser um pouco mais trabalhoso, vai ser um pouco mais difícil, né?
0: É, e queria também fazer um adendo na tua fala aí, que é algo que é muito interessante. Às vezes, gente, o autor abre mão de um desses, desses critérios para poder... É, Causar outro tipo de efeito Exatamente. no texto dele. Então, às vezes, a, é, você não colocar, não obedecer entre muitas aspas, tá, gente? Entre muitas aspas, você não obedecer a um desses critérios, pode ser sim uma estratégia do autor para que ele alcance, para que ele cause no interlocutor certo efeito
1: de sentido. Exatamente. Então, por exemplo. Se a gente pegar aí textos, é, textos que tratam né, obras ficcionais, principalmente as de fantasia, a gente vai ver que tem muita coisa que é colocada na obra que é incoerente com a realidade. Né? Mas isso é, é o que É uma estratégia para poder tornar aquilo mais atrativo, né? propor uma, uma imaginação de uma outra realidade. Né, Victor? exatamente então é mais ou menos e agora é, vamos falar um pouquinho então sobre a, a coesão né que como o Richter falou é, faz parte do, do da parte dos critérios linguísticos né é, então a coesão a grosso modo tá? bem simplificado são conexões que estabelecem a sequência textual tá então assim o texto ele é uma sequência então é, todas as, os períodos os parágrafos as frases né? no caso do do, do mangá e da HQ, as vinhetas né? Elas formam uma sequência e elas elas estão conectadas por algo. Tem dois tipos de coesão, tá? Então assim, tem uma coesão que é estabelecida com o que a gente chama de figuras ali remissivas, referenciais e não referenciais, né? Eu já vou falar, vou citar aqui mais ou menos é, quais que elas são e tem a, a coesão sequencial, né? Que ela é feita também por outras de outras formas, tá? Que é a partir da, da sequenciação conectiva. Então, vamos lá. É, o que que... Como que a gente faz, então, a coesão referencial, né? Lá no meu trabalho tem uma tabelinha é, das formas de coesão referencial, né? Que eu tirei lá do Marcus, que 2008, sempre ele, né? É, então, vamos lá. Pelas formas remissivas não referenciais, é, em se tratando né, de um texto escrito ou falado, a gente tem... Artigos, pronomes adjetivos, numerais ordinais, numerais cardinais, pronomes pessoais, pronomes substantivos, advérbios pronominais e pró-formas verbais. Então essas daí são as formas remissivas não referenciais, porque elas não fazem referência. Né? Aí tem as formas remissivas referenciais, que são sinônimos, hiperônimos, nomes é, genéricos, né? grupos nominais, nominalizações, Elementos metalinguísticos e elipses. Então, tudo isso aí que eu falei propõe a coesão referencial dentro do texto, né? E a coesão sequencial, ela acontece de que maneira? É... Então, a gente tem aí a separação, né? Tem a sequenciação parafrástica, né? Que diz respeito ali à repetição lexical. Então, se você, dependendo, é, você repetindo é, uma palavra. Em uma sequência de frases, você está de uma forma conectando uma frase à outra, né? Aí paralelismos, paráfrases, né? Recorrência de tempo verbal. E aí, do lado da sequenciação frástica, você tem a progressão temática, né? Que é feita é, ali. Também tem o encadeamento por justaposição, né? Que são marcadores especiais, marcadores conversacionais. É, encadeamento por conexões que são relações lógicas, semânticas e relações argumentativas. Então, essa essa tabelinha tá lá no no, no Marcus, tá? Então, a, a coesão é isso, né? São a, a, as coisas que estabelecem ali essa conexão entre o texto, que conecta é, uma, uma frase a outra, ou um quadrinho a outro, né? Basicamente é isso daí, não dá para entrar muito nessa questão, senão a gente vai ficar horas aqui... Exatamente,
0: exatamente. Muito bem, então, a coesão como você falou ali, ele basicamente trata da fluidez do texto, né? Você vai é Aquele texto que tem ali os coletivos para você poder entender, que usa sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra sempre e assim por diante, certo? Gente, assim, como o Wilton falou, a gente não está entrando em grandes detalhes aqui, porque senão esse episódio vai ter cinco horas, né? E aí a gente fica aqui horas e horas conversando. Então agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão da coerência, como eu falei, para vocês, geralmente esses dois critérios são estudados analisados, enfim de forma conjunta geralmente, quando, por exemplo eu em vários textos eu ouvi a ah, questão de coesão e coerência, coesão e coerência, era sempre assim, justamente por fazerem parte ali do grupo é, linguístico, né que se trata realmente ali da, da estrutura em si. Mas vou deixar a palavra com o Wilton agora, Hilton. Um pouquinho para a gente sobre a coerência, então. Então,
1: é, o, o Markuski né, ele faz uma reflexão sobre a, a coerência, né, e ele afirma que ela é o resultado de uma série de atos de enunciação que se encadeiam sucessivamente e que formam um conjunto compreensível como um todo, tá? Então, é, é, é nessa questão da é, compreensão, né? É coerente se o falante consegue compreender aquilo, né? Se ele entende aquilo como compreensível, né? Em outras palavras, é, é uma atividade, então, de caráter interpretativo, né? E não é uma propriedade textual, é, porque liga ali o cognitivo, é, não, não somente né, a língua, né? Não somente ao, ao código. É, então, basicamente, é isso. Né? São, é o que o falante consegue é, compreender ali e aceitar, né? Tipo assim, é, não aceitar, mas assim que ele entende que é que é coerente, digamos assim, né? Que faz que o cérebro, pra ele. o
0: cérebro de, isso que o cérebro dele processa como um texto, vamos dizer assim. Então porque Exato. se o texto fosse algo se não tiver coerência, ele é só um amontoado de palavras, vamos dizer assim. Então, pensando em um texto verbal escrito, é como se você jogasse várias palavras, uma atrás da outra, sem sentido nenhum, sem Isso. sabe sem ah, contar uma história, vamos dizer assim. Pensando numa forma não verbal, é, vamos pensar... Eu não sei se vocês já chegaram a ver, se vocês não viram. É, faço esse teste em casa e, inclusive... O Wilton até, não sei se você já chegou a ver isso. Vocês já chegaram a ver aquelas imagens que não fazem sentido para o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tenta criar padrões, certo? Essas imagens, elas... Você até tenta conseguir, o teu cérebro tenta conseguir enxergar alguma coisa, mas não forma aquela imagem. Então, sei lá, tem imagem... É, tem uma imagem lá e você quase consegue ver a silhueta de um cachorro mas o teu cérebro não consegue processar aquilo digamos que isso essa imagem não tem coerência o no nosso cérebro por quê porque o nosso cérebro não processa uma imagem ali textual vamos dizer assim se eu posso dizer assim né é, então é mais ou menos isso eu estou tentando lembrar como que você pesquisa no Google isso, é, se há imagens sem padrão, imagens que o cérebro não consegue pesquisar, mas enfim, eu vou procurar isso e até esse episódio sair vai ter um link, tá, gente? Pra vocês verem essa imagem, se vocês quiserem. Mas, assim, trocando em miúdos, fazendo um resumo bem grande e bem superficial do que o Ito falou, é basicamente isso. É como se você jogasse um monte de palavras ali, mas elas não produzissem um sentido no final pro teu processamento cognitivo.
1: Exatamente. Então é, é basicamente isso, né? A coisa, a coerência, ela é esse negócio de, de você processar o sentido, de isso fazer sentido, é, fazer sentido, né, para você, né? O que a gente Exatamente. diz que é, o que diz que é, por exemplo, é incoerente é quando uma pessoa fala uma coisa, mas na outra na outra fase ela desmente essa coisa, uhum. né? É, por exemplo, que a gente estava falando que ah, os autores podem usar ali a, a falta de coerência para tentar fazer sentido. É mais, menos, uhum. é mais ou menos o que eu disse lá em cima. Uhum. Que, que o, o, o gibi, o é, gibi, mangá e o HQ são e não são a mesma coisa, entendeu? Tipo, não sou um pouco incoerente o que eu estou falando, mas uhum. depois eu explico e aí dá para ver, né? Que é realmente, tem uma
0: relação ali de... De, de aí não é. Exatamente, exatamente. E aí, então, é, tão trabalhados esses dois é, grupos linguísticos, é, a gente entra na questão do conhecimento de mundo, que uhum. é aquilo, então, que a gente começa... Que, pra mim, pelo menos... Começa a se tornar muito, muito, muito legal de se discutir. E esses critérios, então, a gente começa pela intencionalidade, né? Uhum. É, então eu vou, vou passar a palavra pro Wilton, então, para falar sobre isso. E eu vou fazendo alguns adendos aí, né? Porque eu, como eu falei, essa é a parte que eu gosto muito, então a gente vai acabar. Isso aí, a eu
1: voltei por isso. A intenção é fazer as coisas aqui de uma maneira mais dialogada, né? Nada de de monopólio da palavra, né, nem de monólogo, né? Então vamos lá intencionalidade, né? O, o Marcus que ele explica que esse critério ele é ele é centrado no, no produtor do texto, né? Ou seja, o autor e ele é um critério que considera a intenção desse autor como relevante para textualizar, para que a gente tenha textualização, né? É, então assim, os atos de fala, os enunciados e os textos eles são produzidos com um objetivo, então a grosso modo, quer se passar uma mensagem, uhum. quer se criar algum sentido. E esse sentido, ele deve ser captado pelo leitor,
0: certo? É, exatamente.
1: Então, é, por exemplo lá, tem uma hora que o Marcus que ele cita lá o Peão o Grande, né, que é um também um dos grandes autores da, da linguística de texto, e ele explica uhum. que quando a gente tenta fazer determinado texto ter coesão e coerência, é, a gente considera o que o autor intencionava, e como nós aceitamos o resultado?
0: Exatamente.
1: Então, e, e, e é difícil, né, identificar isso daí, porque não se sabe exatamente o que observar, né? Uhum. Mas se a gente observar pelo plano global, né, do texto ali nos processos de, de produtor, de produtores de a intencionalidade, né? Abre aspas, né? Isso aqui é uma citação do, do Marcus. Diz respeito ao que os produtores do texto pretendiam, tinham em mente ou queriam que eu fizesse com aquilo, né? Que eu, eu enquanto leitor, pegasse, lesse e fizesse com aquilo. Aí eu vou já fazer um gancho para o próximo, que é, que é a aceitabilidade, né? Já a aceitabilidade, né? Diferenciando os dois, tá? Diz respeito a como eu reajo e como eu aceito aquilo. Né? Como que eu considero, como que eu me engajo Nas intenções
0: pretendidas Então, a grosso modo, é isso Se o Wilton me permite fazer um exemplo aqui Bem claro. tosco, bem claro. tosco mesmo Com relação a isso Mas quer dizer, é porque eu acho que trata bem Da intencionalidade e da aceitabilidade Que são dois critérios Que estão basicamente conectados né? Então, intencionalidade O que eu, como produtor do texto pretendia ou pretendo com aquele texto e aceitabilidade o que o meu leitor, o interlocutor, aquela pessoa que está consumindo o meu texto, como aquela pessoa reage, né? Que a gente entra na parte de atitudes, que é uma parte que eu gosto bastante, que eu estudo, inclusive, que também é bem legal, que eu acho que dá pra gente entrar nessa parte. Uhum. Então, vamos imaginar lá que você aí é um rapaz... Solteiro, né? Você é um rapaz aí, né? Não, você que eu digo, você ouvinte, tá? Você ouvinte, você moça ou rapaz, tá? Isso. E você entrou no aplicativo de encontros, né? Pela, baixou o aplicativo no celular ali, né? Que não está nos pagando, então desculpa aí, não. Né? que Quem somos nós também, mas enfim. Paga, é... paga, paga nós aí que a gente faz o um merchan Aí entrou lá, você fez a tua a tua descrição, colocou as tuas fotos. Até as fotos que você coloca já são texto, como a gente já tratou aqui. Então você está colocando uma foto que geralmente você se julga, você julga que você está bonito, que você está bonito ou em algum lugar que você gosta muito, ou até foto de um objeto que te descreva bem, uh -huh. certo? Bota uma foto sua com o gato, bota Isso. uma foto sua, bota uma foto sua lá na Torre Eiffel. Exatamente, né? exatamente. <risos> E aí você faz a tua bio, né? faz a tua descrição ali embaixo. E na descrição, você, sei lá, você escreve a descrição e no final você coloca hashtag fora Bolsonaro, por exemplo. É, claro. Qual que é a tua intenção aí? É? A tua intenção é filtrar, é fazer um filtro. Opa, pessoas que apoiam é, né, esse genocídio. Eu tenho usar as palavras do Tecop. Pessoas que apoiam ele não são bem-vindas aqui. Por favor, não curta, né? Não curta o meu perfil. Exatamente, você se posiciona. Isso. É uma intenção. Exatamente. Essa é a intencionalidade. Aceitabilidade. Aí você tá lá, né? É, navegando pelo aplicativo. Nossa, navegando é uma palavra muito de gente dos anos 90, né? Muito navegando. Momento. Surfando na web. É, você, já, você tá ali navegando e de repente você lê essa descrição e você lê lá. Hashtag Fora Bolsonaro. Você. A tua aceitabilidade pode ser é, de você aceitar, você, você pode ter uma atitude positiva perante é isso e falar, opa, gostei essa pessoa fora do Bolsonaro, vou curtir, né? Além claro, de você já ter considerado todos os outros elementos do texto ali né? Elemento verbal, não verbal e tudo mais, mas enfim, vai ser, opa ou você pode ter, se você não tiver bom senso, você pode ter uma atitude de rejeição e falar opa, essa pessoa aqui não, né, não condiz aqui com o que eu penso, se você não curtir. Então, eu acho que isso é um bom exemplo de intencionalidade e aceitabilidade pra gente pensar um pouquinho mais aí sobre isso, tá gente? Eu acho que fica bem interessante. Claro que isso foi só para complementar a fala do YouTube, que foi é, extremamente explicativa e muito boa aí pra vocês entenderem. E claro, volto a ressaltar sempre aqui nesse podcast, gente. É um conjunto, é o episódio junto com o trabalho. Então, por favor, além de ouvir esse episódio, leia também o trabalho. Porque vocês vão ver que uma coisa complementa a outra e enriquece muito mais a tua experiência, tá? E dito isso, então, da intencionalidade e da aceitabilidade, a gente entra naquele critério que eu não sei falar, eu não consigo falar. Na institucionalidade, né, Euton? O que, que você nos diz sobre ela?
1: É, então, assim, a gente meio que explicou é, brevemente o que, que era a, a aceitabilidade, né? É Mas, assim, para fechar, realmente tem a ver com a atitude do receptor do texto, né? Que recebe como uma configuração aceitável, corrente coesa ou, ou não, né? Hum. É isso, é isso. Como você explicou lá na questão do... do do aplicativo, né? É, e sobre a situacionalidade, então, essa palavrinha linda, é, ela, ela, ela faz referência, como diz o Marcus, né? às relações que a gente faz com o evento textual com a situação em que, que ele ocorre, né? Então, pensando assim, por exemplo, no, no aplicativo lá, me ajuda nessa parte, em qual, situação, em qual situação que ele ocorre, esse evento textual, do se é que a gente pode chamar né de evento textual mesmo essa construção que é o anúncio lá no é, no, no aplicativo no famigerado uhum. né <risos> é porque ele compõe porque ele compõe ali né é, um sentido né são frases uhum. e são um texto escrito ali na, na na bio e aí nas
0: fotos é um texto assim visual né uhum. então em qual situação que ele ocorre Tá pensando na situação. de... Aí Você me pegou, mas pensando na situação de mundo, na situação que você, sei lá, tá, tá solteiro, você quer um encontro, não sei se é esse tipo de situação também que.
1: É, a gente tá é, é, aqui. Exatamente. É, é, e qual situação que faz com que aquele texto seja produzido, digamos assim? É justamente Isso essa. Uhum. É uma pessoa querendo conhecer novas pessoas, né? Querendo conhecer novas pessoas e sair passear não vou entrar aqui só nesse mérito de relacionamento amoroso mas sim, sim. Né, amizades e pipi popó então aquele texto né é, ele é produto desse evento aí dessa, dessa situação é, isso não serve apenas para interpretação do texto né como é, para orientar essa produção então ele só ele só esse tipo de texto ele só existe porque existe essa situação entendeu
0: uhum. se
1: não tivesse essa situação não tinha esse tipo de texto
0: Exatamente, exatamente. Não teria nenhum aplicativo, inclusive, né? Não teria nenhum <risos> aplicativo,
1: né? Então, se você for ver lá no tempo dos nossos avós, não tinha. Essa, tinha essa situação, mas a gente não tinha esses meios. Uhum. Não, eram, não era esse o texto que a gente fazia, né? Então, assim, todos os textos, né, segundo o, o Markuski eles apresentam ali é, traços dessa situação a qual eles se, eles se referem e operam. E a situ situacionalidade nisso ela é vista como um critério de adequação textual e <risos> uh, às vezes é um aspecto de outros critérios. É meio redundante, às vezes, né? Quando visto ali de maneira é, isolada, né? Se você pegar só a situação, a, situacional a situacionalidade, olha aí eu me bananando com a palavra, né? É difícil, né? <risos> é, ela é redundante quando a é vista de, de maneira isolada, né? Legal. Uh, deixa legal. Eu ver. Qual que é a conclusão do Marcus sobre o critério da, da situacionalidade, né? Então, vou, dessa parte aqui eu vou ler, tá, pessoal? Por outro lado, em sentido estrito, poderíamos dizer que a situacionalidade é uma forma particular de o texto se adequar tanto aos seus contextos como aos seus usuários. Se um texto não cumprir os requisitos de situacionalidade, não poderá se ancorar em contextos de interpretação possíveis, o que torna pouco proveitoso. Então... Pense nesse anúncio aí que você está falando, Victor. Uhum. Se eu printar esse anúncio e mandar para uma empresa para oh, oh. conseguir um emprego, o que, que os caras vão olhar? O que, que eles vão olhar e vão falar: meu, o que é isso aqui? <risos> né? Eu acho que esse exemplo que eu dei, ele extrapola, né? Mas assim. Não, mas é um
0: que... ótimo exemplo justamente por extrapolar, entendeu? Né? Porque ele traz realmente isso, é realmente a situação. Então ele não se
1: encaixa para aquela situação ali, né? Exatamente. Então a situacionalidade é de respeito a isso, né? A como o texto se encaixa naquela situação. É, é. Como, por exemplo, um filme vai se encaixar na situação em que você quer assistir alguma coisa para passar seu tempo. E você vai pesquisar, você não acha nada pra assistir <risos> É, vai lá na Netflix e fica lá Vendo o catálogo horas e horas Não coloca nada E como um texto acadêmico, por exemplo né, Como o, o, sei lá, o artigo Ele preenche essa, essa situação Em que a pessoa, sei lá Quer saber mais sobre o fenômeno Referenciação, por exemplo uhum. Ele vai procurar um artigo científico para ver o que, que é, os pesquisadores Estão falando sobre aquilo né? Então esse, esse gênero textual Ele se encaixa nessa situação Muito
0: bem, cara Eu tô amando essa conversa assim, Eu tô amando esses exemplos que a gente tá dando É muito legal E cara, se eu vou lá na minha bio Então desse aplicativo E coloco, sei lá, uma citação Assim de Carlos Drummond de Andrade Por exemplo Lá, uma estação de Drummond entre aspas assim que eu quero né causar eu quero causar um boa impressão eu quero mostrar que eu sou é, eu sou culto eu sou um cara aí que é, uhum. aprecia literatura né a gente tem um critério para isso também né uhum. a gente daí a gente começa a falar da intertextualidade que é essa relação dos de alguns é, do nosso texto que está sendo produzido com outros textos né exatamente então a intertextualidade
1: né é uma palavra um pouquinho complicada como a outra, mas não tanto. Né? É, é, é. Ela contempla essas relações né? entre, entre textos, sejam explícitas ou implícitas. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, você acabou de, de, de dar um exemplo né, que você foi lá na sua bio do famigerado e colocou uma citação do Carlos Drummond de Andrade. Ou você quer ser mais erudito ainda, botou lá um Camões, né? Olha, botou a... lá o Amor <risos> é Fogo que blá blá blá, né? Vamos supor. Uhum. Você abriu aspas Citou explicitamente Então assim, quem lê aquilo vai falar Opa, o cara tá citando Camões né? Uhum. Agora É isso aí, né? E citou, é uma relação explícita com aquele texto Do, do Camões, certo? Uhum. Agora o que seria uma relação implícita? Por exemplo, eu vou citar é, Uma música aqui do, do 509E Que é um, um grupo de É uma dupla de rap, né? Muito famosa nos anos é, 2000
0: Aham uhum.
1: É, em que o, o, o eu lírico, né, ele fala Jorge cantou que Charles ia voltar E como Charles eu também Pode acreditar, né é? Então, o, o, qual que é o, o, o negócio Assim, o cara ele tá fazendo uma Uma, uma história é, Ele tá escrevendo uma história ali é, Escrevendo uma carta para uma amiga dele Tá respondendo a carta para uma amiga dele, né Que mandou para ele que ele estava Na cadeia, certo? Uhum. E aí ele, ele diz isso, né é, Jorge cantou que Charles ia voltar ele tá falando de uma música lá do Jorge Ben Olha. sabe? Só que não diretamente, ele tá falando implicitamente então o Jorge o Jorge Ben, ele cantou lá que o Charles ia voltar, né? E como Charles eu também vou voltar, também vou voltar a liberdade eu também vou sair daqui dessa desse, dessa... vou voltar né? Para te ver ah. e tal então assim, essa é uma relação implícita de intertextualidade que a gente tem com essa outra música do Jorge Ben então basicamente é isso a intertextualidade é isso como um texto ele retoma o outro, e... né, que já foi produzido, que já existe de uma maneira explícita ou implícita,
0: Exatamente. é isso aí esse é bem mais fácil de, de, de... ilustrar, né, Sim, sim com certeza, cara embora, eu devo dizer que estamos fazendo um bom trabalho aqui, cara, que eu acho que estamos ilustrando bem esses conceitos com os quais estamos trabalhando aqui hoje, é bem, bem legal inclusive tá saindo melhor do que eu imaginava eu pensei, nossa, como é que eu vou, como é que eu vou
1: simplificar esse negócio, né? É, como é que eu vou simplificar esse negócio para nossa audiência? Porque eu penso que a gente tem que tornar essa coisa complexa, que é o meio, a, que é o texto acadêmico, né? Uma coisa mais acessível, porque o conhecimento científico ele não deve ser monopolizado por nós que somos pesquisadores e mestres e graduados e doutores, né? Ele não deve ser só a, 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 as camadas assim. Vamos, menos privilegiadas intelectualmente da sociedade elas devem ser também é, elas devem fazer uso desse conhecimento elas devem estar tá, é, prontas a, a entender a pegar um artigo científico e entender o que está escrito ali exato, né?
0: Eu concordo plenamente, cara
1: por mais que muitos de nós pesquisadores dificultamos esse trabalho né? a gente vai, escreve de uma forma muito rebuscada né? e aí a pessoa não consegue entender, às vezes nem a pessoa do meio acadêmico lê e entende então, <risos> então é, é, eu sou testemunha disso porque na, na minha graduação eu já li tanto artigo que eu tive que pegar e ler o, o parágrafo três, quatro vezes para entender o que estava sendo dito. Eu falei, gente, precisa disso aqui? Isso é realmente necessário, né? E mas é baseado nisso que eu que eu escrevo, que eu escrevo, por exemplo, um, que eu escrevi o meu TCC. Eu não queria é, complicar muito a linguagem. Eu não sei se você achou Uma linguagem é muito complicada mas assim isso foi uma das uma da, um dos meus valores né que eu vou levar para minha vida acadêmica é isso eu vou buscar simplificar ao máximo os meus textos para todo mundo possa entender não só o doutor né o graduado eu não quero que um dia por exemplo sem presunção pessoal mas se um dia eu for um nome é um grande nome acadêmico digamos assim não tem essa pretensão mas isso acontece, né, eu não quero que, por exemplo, um gradu... o graduando tá lá estudando o meu texto, eu não quero que ele fique lendo quatro, cinco vezes o mesmo
0: parágrafo para escrever uma prova porque eu passei por isso, eu sei quanto é difícil muito bem, cara, muito bem é, colocado por você nessa, nessa questão, e, cara seguindo aqui, a gente já consegue chegar aí no último critério, então eu também tava com essa preocupação, sempre quando eu sempre vou gravar um um episódio, eu fico preocupado em atender a expectativa do, de quem está participando junto comigo né porque a pessoa geralmente é, tem realmente muito mais conhecimento que eu né? na área e tudo mais claro que a grande maioria dos nossos ouvintes são pessoas que fazem letras, que estudam de alguma forma letras, mas eu também quero que as pessoas leigas também tenham acesso a isso porque afinal isso também pode acender a chama aí da pessoa fazer letras, né? Dito isso, então, a gente entra no último critério, que é o critério da informatividade, ou seja, nenhum texto não diz nada, né? Basicamente isso. Exatamente, né? Todo
1: texto diz alguma coisa, tem uma intenção por trás, né, que a gente já falou, é, e tem um conjunto de coisas que, né, deve ser comunicado ali, né? Então, esse critério da, da informatividade, né, ele se trata de um critério de grande complexidade né, e pouca especificidade tá? É porque não é todo o texto que se encarrega de assim ah vou trazer informações relevantes para o leitor, entendeu é, Então a informatividade ela tem a ver com a quantidade de informações né, com as informações de relevância que aquele texto traz para o leitor. Né? textos informativos, como por exemplo né, é, a notícia, ela se encarrega de trazer um grau maior de informatividade, né? Porque ela está querendo informar sobre alguma coisa, né? Sobre um fato, sobre alguma coisa que ocorreu. Ito. Mas outros textos, por exemplo, como um romance, já não tem essa, essa necessidade de trazer tanta informação, é assim, relevante, né? No sentido de, tipo, ah, informações é, sobre tal coisa... É, explicar ali por que que, por exemplo, o ovo veio primeiro que a galinha, né? Uhum. O, o texto literário, por exemplo, não se encarrega disso. Ao contrário de um texto de conteúdo que a gente vê nas redes sociais, né? Por exemplo, sei lá, é, quatro dicas para escrever seu TCC. Aí ele está querendo fazer o quê? Está querendo informar de alguma forma,
0: uhum.
1: né? Então a informatividade do texto é essa. Ele quer passar quatro dicas para você escrever seu TCC. O critério da informatividade é esse É o, é o quanto né, o texto Traz de, de, de informação Ali, né, pra, pra O indivíduo que, que tá lendo, né A princípio, é, esse é o meu entendimento Sobre o critério, tá Eu, eu escrevi isso lá no meu trabalho é, Até quero ver o Rico, Você acha que eu,
0: tô, que eu tô sendo Coerente aqui? Eu, Cara, com toda certeza Eu tô, pelo menos o meu processamento cognitivo Que ele tá conseguindo Processar essa, essa coerência então é isso, né? O Marcus que, ele diz que ser informativo
1: significa ser capaz de eliminar incertezas. Então é isso aí, né? Esse critério se relaciona com o grau de expectativa ou, de, ou da falta dela, de conhecimento, desconhecimento ou de incerteza acerca do texto que foi ali oferecido. Né? Então a gente não faz textos que não dizem nada, mas as informações que são trazidas por eles. Né, não devem ser confundidas ali com conteúdo e sentido, que são coisas diferentes para a linguística de texto. Né? Não vou conseguir explicar aqui a fundo o que são, né, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar. Mas basicamente é isso. Né? É, a informação ela pode ser um conteúdo apresentado né, ao, ao leitor. É, uhum. Os atos de fala não são é, necessariamente informações, mas efeitos de sentido que são produ produzidos ali e nós tomamos como conteúdo do texto aqui, né? Uhum. Então, basicamente, é isso daí, tá, gente? É, é o grau de informações que traz o, e, e, sei lá, acho que não tem muito o que
0: bater nessa tecla, né? Bem simples mesmo. Muito bem, gente. Então, trabalhados esses, né, trazidos aqui, esses critérios. E dito um pouquinho para vocês sobre referência autórica, esse trabalho, a gente entra agora, propriamente, na análise, né? dos mangás, que o Wilton faz uma análise muito boa e ele destrincha muito bem. Então agora a gente vai discutir sobre essa análise. Então Wilton, aqui no seu trabalho você basicamente é, vai aí destrinchando os aspectos do mangá e você vai é, dando exemplos, né? mostrando imagens. Então gente, dito isso, repito para vocês. Vão lá, acessem o link que vai estar tá na descrição do episódio aí, baixem o trabalho e leiam. Por quê? Porque agora são referências visuais. Então, é, vai ser importante para que vocês entendam que a gente vai estar tá conversando aqui para frente, daqui para frente. É, então, por favor, leiam o trabalho e acessem lá e beleza? Então, Wilton, vamos lá. Pra gente me diga uma coisa, cara. Como é que você fez então, essa análise, como procedeu a análise aqui desses mangás? Então, né é, é, como, eu, como eu
1: falei lá no começo do, do episódio, é, a professora falou assim, olha, eu acho que a linguística de texto é a, a disciplina que vai conseguir dar conta disso aqui. Né? Aí eu fui lá ler é, o que, a, o que a, a linguística de texto tinha para falar, né, sobre sobre texto, enfim e aí eu achei essa questão dos critérios da, da textualidade interessantes, né? porque eles eles tratam de alguma maneira sobre como que a gente consegue acessar o sentido do texto, né? como eu disse lá em cima, né? E aí eu falei com a Marina minha orientadora aqui um grande abraço, é... as marina aí, é perfeita, perfeita, mas assim como sem sem rasgar tanta seda, mas já rasgando, falei com ela é, professor, o que, que você acha da gente fazer, da gente ir para esse lado, né, de, de apontar aqui, aonde que estão esses sete critérios é, aqui no, no, no mangá? Eu achou que era um, um bom caminho e aí assim a gente seguiu. É, então vamos lá. A princípio eu utilizo, né? É, alguns textos ali para dizer como é que funciona a história do mangá, né? como é que foi a, a, a trajetória do gênero mangá lá do começo até o final. Depois, em outro momento, eu falo sobre a, a teoria né? do, da linguística de texto, o que, que é, depois sobre esses critérios aqui, quais são eles. Né? É, eu aponto aonde que tá cada um desses critérios no mangá, onde que eu consegui encontrar né? na, minha, na minha concepção. Tá? Pode ser que uma outra pessoa leia e fala não, esse cara tá falando groselha. Né? É, inclusive eu faço né, uma descrição ali de como que funciona a linguagem do mangá né, depois dessa, dessa parte o quão, o, quais estratégias ele usa por que que, por exemplo, o balão de uma, de uma forma diferente está lá daquela forma diferente né? por que que a expressão facial do personagem foi modificada por que que, por exemplo o, o fundo do cenário foi apagado enquanto o personagem estava lá por que, que surgiu um monte de pétala de flor de cerejeira atrás do personagem? O que, que isso pode nos trazer de sentido? Então é basicamente isso que eu faço. né? É, e aí procurando, né? fazendo relações com esses critérios é, e com a minha experiência de leitor de mangá, o que que eu achava que, que era relevante, é, aonde que eu achava que estavam esses critérios, né? claro que baseado no conceito que me foi apresentado ali pelo livro do Marcuse, eu apontei né, no meu entendimento aonde que estavam esses,
0: esses critérios aí dentro do mangá. Muito bem, cara. Muito bem. Esse é o caminho né, que a gente, não vou dizer sempre faz, mas é que é comum a gente fazer. Né, de ver um objeto ali e tentar analisar o que a gente acha que vai dar, é, vai dar pano pra manga. Vai é, né, dar conta dele
1: ali, né? Exatamente. Uma das coisas que talvez tenham até prejudicado um pouco, assim, o, o trabalho tá, vou dizer com essas palavras, né é que o objeto foi escolhido antes da teoria né? uhum. e eu acho que eu fiz o caminho inverso, né, que geralmente se escolhe a teoria,
0: depois se escolhe o objeto, né é basicamente, basicamente Muito mas, bem.
1: mas, assim, é quando você tem, é quando você já conhece uma teoria e você já trabalha com ela Agora na, agora, na cabeça de um graduando, gente, pô, você está ali diariamente, né nas aulas, todo dia, e aí são jogadas para você diversas uhum. teorias. Então, a gente está lá, o professor joga a teoria da literatura, aí na outra aula vem o professor que joga a teoria da educação, aí vem outro que joga é, teorias da linguística, várias teorias da linguística, aí você fala, meu, qual delas que eu vou levar para minha vida? Exatamente. E, é e com o que, que eu vou levar para minha vida? E é baseado nisso que eu falei, pô, eu vou escolher primeiro o objeto então, e aí eu vejo o que. que é, qual teoria que dá pra encaixar. E assim, eu acabei gostando muito de linguística de texto. Eu acho que é uma, uma área da linguística que ela não é, assim, eu não vou dizer que ela não é tão complexa, mas assim, ela não é difícil de entender, sabe, Ritor? Uhum. Ela não é difícil de entender e ela é gostosa de estudar, sabe? Eu acho que você deve ter esse, esse, esse mesmo feeling com a com a sócio. Você
0: sim, sim. Então, Com certeza.
1: Então, eu acho que quando você tem esse feeling na pesquisa, na teoria que você está lendo,
0: é que você se encontrou, de alguma forma. Uhum. Então, se você quiser ir contando para gente um pouquinho aí como começou então, essa análise, como você foi fazendo. Como eu falei, gente, o texto do Hilton é muito, muito, muito visual, tá, gente? Então, a gente vai fazer o um possível aqui para descrever as imagens, mas é essencial que você. Leia o trabalho, tá? É, é
1: isso aí. É, quem tiver interesse, leia, porque realmente foi um trabalho que foi, assim, tirado do, do coração, assim. Do coração e da alma. Foi um negócio que eu, nem eu sei como que saiu, né? Mas saiu. Tá lá. <risos> muito bem, muito bem. É, eu comecei esse trabalho descrevendo o mangá, tá? É, primeiro fazendo histórico, depois descrevendo o mangá. Tá? Então, assim... É, não foi uma uma perspectiva bem linear. Né? Não foi uma linha reta que eu segui do início ao final. né Foi um caminho um pouco tortuoso, né? Eu fiz uns zigue assim, né? E, então, assim, eu peguei primeiro o objeto e eu descrevi ele todinho lá, como vocês podem ler no trabalho, né? Fiz uma descrição da linguagem do mangá, entre aspas, né? Que é assim que o, o nem chama. Aí, depois disso, né? Que eu fui ver a questão da teoria e que eu fui ver aonde que estavam esses, esses critérios da, da textualidade, onde que eu achava que eles estavam, né com base nisso tudo é, vamos falar aí um pouquinho de cada um deles, por exemplo é, vamos voltar na questão da coesão tá, agora analisando, pessoal tá, como eu disse lá, a coesão é a conexão no texto, né, é o que torna ele uma sequência certo?
0: Exatamente
1: e considerando, Victor que o mangá, ele é um gênero textual multimodal, tá gente? Multimodalidade é um texto que ele tem dois tipos de, de linguagem, vamos dizer assim, é, é, é reitor, unidos ali, é isso, né? Uhum. Ele, isso, ele, une, like. ele une o linguístico e o não linguístico na composição. O que, que é linguístico? Palavra, né? Linguagem verbal. E o que, que é não linguístico? Linguagem não verbal, imagens, é, símbolos, etc., e o, o, o mangá, então, ele é um texto de tipo narrativo, tá? Então ele é uma narrativa, porque se narra uma história, né? De longa duração. Se você for pegar o, o, o mangá do One Piece, por exemplo, né? Eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar nada que é de longa duração, né? Esse é realmente. Esse é realmente muito longo, né? Então, assim como outros gêneros multimodais, né? Como charge, tira de quadrinhos, a gente pode refletir que a repetição das imagens atua como recurso coesivo. Entendeu? E, boa, boa. A gente pode refletir a partir disso. porque Se você pega uma página de mangá ou de quadrinhos, como, assim, geralmente, né? E você viu lá que o Cebolinha, ele tá em todos os quadros é, daquela, daquela página. Você não acha que a repetição da imagem do
0: Cebolinha em todos esses quadros não torna aquilo uma sequência? Exatamente, torna então, a sequência e, principalmente, se ele estiver fazendo, digamos assim, várias coisas, né, também, ali em cada quadrinho e tudo mais, cria aquela ideia de sequência, né? Aquela unidade, Isso. Né? Então, eu argumento isso, que pra
1: mim, essa repetição dos personagens é um recurso coesivo, que conecta as cenas e garante essa sequência, né? Um exemplo que eu usei até na minha defesa de TCC, quem assistiu lá... É, vai se lembrar é que eu argumento que, por exemplo no, no mangá que eu um dos mangás que eu utilizei é, é o Slam Dunk, que é um mangá de, de basquete é, que, né por meio ali dos quadrinhos se mostra a partida de basquete
0: certo? Uhum.
1: e aí tem-se não só a repetição das, da, dos personagens, mas a repetição de uma coisa muito importante no esporte coletivo, a bola exatamente então, a bola, ela vai sendo repetida, tá? Ali, então, por exemplo, o personagem tá com a bola aqui, certo? Aí, ele passou a bola. A bola no outro quadrinho chega na... tá na mão do outro personagem. O que, que nós podemos entender disso? Que a bola fez toda uma trajetória pra chegar na mão do outro personagem. Que ele passou Sim. a bola pra aquele personagem. Não é uma, uma coisa coesa? Não é uma, uma coesão? Exatamente, exatamente. Então, isso aqui, Ih, gente, a grande sacada desse trabalho é isso aqui. Inclusive, a Marina falou assim, a gente tem que publicar isso logo, senão a gente publicar isso, né? É... <risos> e até agora, até agora não, não publiquei, porque, né, meu Deus do céu, tantas emoções na vida, né? Eita! Mas, é, e também porque eu duvidava, sim às vezes, sabe, Hector, do, 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 é, do quão legal este trabalho realmente é para a comunidade científica como um todo, né? Uhum. É, aí, né, a gente vai puramente no linguístico lá, nas, nas formas de coesão lá, é, remissivas e não referenciais e referenciais, né então, assim, nos casos das falas, né, elas são sinalizadas com, com a flechinha ali do balão e tal é, a gente sabe exatamente qual personagem fala, qual responde né é, e por exemplo se tem um personagem lá em cima certo, lá no, no, no topo da página, ele fez uma coisa certo e aí ele não é mostrado nos outros quadros, do meio da página. E lá no final da página, tem um personagem falando ele fez isso. De alguma forma, aquela fala do personagem, né, do outro personagem, ela vai ligar, é, estabelecer uma conexão com o que aconteceu lá no, no topo da página.
0: Uhum.
1: Baseado no linguístico, baseado no pronome que ele colocou ali para se referir a ele. Né? Mas... Por exemplo, pode ser uma outra coisa. Pode ser, ah, o cara de cabelo vermelho fez aquilo. Nossa, eu não acredito que o cara de cabelo vermelho fez isso. O cara de cabelo vermelho é o cara que fez um negócio, né? E fez uma ação. Ele tá lá no topo da página. Então, é, é mais ou menos assim. A minha argumentação é essa. Que a coesão funciona no mangá dessa maneira. Uh, e aí, com relação à coerência, tá? Vamos ver aqui. É, essas situações de coerência no mangá... Como a gente já disse, né? é aquilo que você consegue entender e tornar como. e aceitar como. É, como que eu posso dizer? como verdadeiro, né? Como que não, beleza, isso é possível de acontecer. Né? Essas relações de, de coerência no mangá elas são comparáveis ao de narrativas ficcionais, como, por exemplo, os, os livros, né? os romances. É, em que a gente encontra ali situações que fogem do nexo, fogem da realidade do leitor. Né? mas o próprio leitor, ele torna aquilo possível dentro do universo da obra né, e é, por exemplo, é, aqui por exemplo no, no, no Slandank né, se você for lá no meu trabalho você vai encontrar uma imagem em que o protagonista ele tá é, tentando bloquear o, o, o arremesso de um personagem né, a cesta, porque no basquete quem tá defendendo faz isso né? tenta bloquear o arremesso, né e ele tá pendurado, porque ele tá, ele não pode fazer falta. Se ele fizer uma falta, ele vai ser expulso né, do jogo. Então ele tá meio acuado, assim. Ele não tá indo pra cima com toda, toda a vontade do mundo. Né? Ele tá com medo de que isso aconteça. E o que que acontece? O autor pega a figura do personagem, é, que seria uma figura humanoide, né? E ele transforma numa tartaruga, sabe? Olha aí, ó. E a, a tartaruga tá lá pulando com o bracinho curto, tentando é, é, bloquear, né? Só que ele não transforma ele é, é totalmente numa tartaruga, ele transforma o corpo, mas ele deixa ali o elemento, que é o cabelo do personagem, de costas e... assim, para pra que você perceba que, opa, é aquele personagem, ele tá transformado numa tartaruga, mas peraí, por quê? Ah, porque ele tá com medo de, de, de fazer uma falta e ser expulso. Então ele tá meio que, né, ele não tá se esticando tanto, ele não tá indo pra cima com tanta vontade, ele tá meio aquado, né? O que, que a tartaruga faz quando tá assustada? Ela se, se esconde no casco. No, no casco. casco né? E o bracinho da tartaruga é curto, né? Não sei se eu vou chamar de bracinho, mas assim, enfim. <risos> é, a patinha dela é curta, né? Então não é aquela coisa é, de conseguir bloquear um, um arremesso de um cara que tem dois metros, por exemplo, né? Então essas... essas... É, relações aí de coerência, elas nem sempre aparecem, né é, assim, nem sempre a realidade é expressada da melhor maneira lá, mas o leitor pega e torna aquilo é, válido no universo textual, Exato. Né? É
0: isso que eu ia falar agora.
1: então <risos> nem, nem mesmo essa transformação do personagem humano em uma tartaruga afetou a coerência do texto, o texto não se tornou incoerente por causa daquilo, óbvio Aquilo é, uma, é como se fosse uma metáfora, né? É como se fosse... É uma figura mesmo de linguagem, só que visual, né? Uhum. Então, o, 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 o leitor ele é capaz de fazer isso, né? De realizar esse, essa atividade cognitiva de processamento dessa união entre linguístico e não linguístico, né? Para uhum. distinguir essas coisas, interpretar o que o chinês chama de metáfora visual, que é isso aí, Tá? É, ainda que digam que esse conceito não está muito bem é, definido e tal, né? Então ele interpreta a metáfora visual, a onomatopeia, o simbolismo, né? Porque o texto ele é coerente e ele é relevante, entendeu?
0: Então é por isso que ele espera aquilo do texto. Muito bom, muito bom, cara. Eu acho que esse por exemplo muito bom que você deu. Até porque tem a questão do pacto ficcional... Isso, também tem essa descrença, a gente entra nessa Isso. parte, ou seja, a coerência não é só relacionada àquilo que pode ser possível no mundo real, mas o que é possível no universo daquela obra, que nesse caso aqui, como você está trabalhando com o mangá, uma obra ficcional, Exatamente. né? O mangá ficcional, você sabe que aquilo ali é possível naquele universo,
1: né? Exatamente, então os teóricos da literatura vão dizer que existe esse pacto ficcional entre o leitor e a obra e o autor, né? O Isso, operador. Assim, o cara vai pegar a obra, vai ler E ele vai aceitar que aquilo é possível Dentro do universo da obra
0: exatamente então,
1: É por isso que a gente aceita Que o Superman voe uhum. É por isso que a gente aceita Que o Lanterna Verde crie construtos Com o anel dele né de energia De luz
0: né? exatamente.
1: E que esses construtos São sólidos, que eles podem Bater nas coisas, sustentar coisas Enfim, né? toda essa questão A gente aceita isso como possível dentro daquele universo. Um, e aí a gente vai então, tá, sem mais delongas nesse critério, para intencionalidade, como a gente já falou, né, traz de respeito ali a, a intenção. Esse aqui é mais, é bem mais breve, né? Então é, eu observei ali que na produção do mangá o autor ele, ele utiliza, né, diversas estratégias que, como a gente já falou ali em cima, né, é, as metáforas visuais, que é isso aí. que O chinês chama de metáfora visual, tá? Basicamente, que é essa questão de o personagem, por exemplo, se transformar numa tartaruga para dizer alguma coisa, né? Porque é uma coisa visual. É, e aí você tem a onomatopeia, que também é uma questão bem frequente, né? No, nos quadrinhos, os simbolismos, né? Que eu falo também lá, é, que são coisas que são ditas através de outras coisas, né? Que estão ali implícitas, né? É, ele usa tudo isso com a intenção de criar os efeitos de sentido no leitor. Né? Então... Quando ele transformou o personagem numa tartaruga, ele quis criar esse sentido, de que ele tá acuado. Uhum.
0: Exatamente.
1: Ainda que né, não tenha garantia de sucesso nisso. Porque pode ser que um cara pegue lá e fale, pô, mas o cara se transformou numa tartaruga? O que, que é isso aqui? Mano? Isso aqui não tá... Não é condizente com a realidade? Pronto, dropa o texto. Entendeu? Tem essa... <risos> o texto é ótimo. Não, mas tem essa
0: possibilidade, não tem? Tem, sim, exatamente. exatamente. Então... É, ele, e...
1: ele, a gente não tem controle sobre o que, o que o leitor vai fazer com o texto. Porque é, a leitura é um, é um negócio singular, é um negócio próprio daquela pessoa, né? Quem dialoga os sentidos com o texto é o leitor. A gente, Exatamente. A gente bota no texto querendo aquilo, mas a gente não tem o controle. Né? É, então, claro. basicamente, a, a intencionalidade é isso, gente. É simples, direto. Muito bem. Um, e aí a gente tem então a aceitabilidade. Né, que a gente já explicou, mas que a gente vai agora dizer como que ela acontece no mangá. Então, assim, quando o leitor tem contato com o mangá numa loja, ele já cria uma expectativa sobre o que aquele texto ali vai dizer, qual que é a função dele, né? E ele faz ali uma projeção a respeito do, do que, que ele poderá encontrar ali. Não só no mangá, mas em qualquer outro texto, né? Né, né, Se você pega uma, revi uma, uma, uma revistinha de
0: João Bidu lá, de horóscopo uhum. Você sabe o que você vai encontrar ali <risos> Exatamente, exatamente e, né? e também isso abre A é, aceitabilidade é justamente aquela história que eu falei Da atitude do leitor com relação ao texto Exatamente. Então, digamos que o leitor é obrigado a ler um texto. Vamos dizer assim: né? obrigado, você precisa ler esse texto aqui. Uhum. É, pode gostar e pode não gostar das coisas que estão sendo ditas no texto. Exatamente. É,
1: né? Exatamente. E, e,
0: e isso, eu acho que o, o exemplo que o Ito trouxe no mangá é muito bom porque é o seguinte: hoje, tem, assim, acho que o Ito pode falar até melhor que eu sobre isso. Tem uma gama enorme de tipos de mangá. Exatamente. Sobre, sobre tudo que você quiser na tua vida para você ler. Tem sobre tudo,
1: tem para todas as faixas etárias, tá? Para todos os gêneros. Então a uhum. produção, eu falo no meu trabalho, como que funciona a produção de mangá no, no, no Japão, né, que ela é bastante abrangente, né, que a sociedade inteira encontra mangá voltado para para faixa etária, né? Ainda que o que faça mais sucesso, hoje em dia, é o, o, o shonen, tá? Não vou entrar muito, que é o mangá que é feito para menino, entre aspas, para meninos, né? Mas, meu, todo mundo assiste, não só menino, mas menino, menina, homem, é, é adulto, né? mulheres adultas assistem shonen. Uhum. Então, é aquilo, né? Eles miram numa faixa etária, mas acabam atingindo todas as outras.
0: Exatamente, exatamente, então acho né? que isso entra bem na questão da aceitabilidade ah, mesmo, né, então isso. é a expectativa que o leitor vai ter, isso. olhando aquela capa, né, eu acho que é,
1: eu ia eu... falar justamente isso, e... que é importante ressaltar, isso, exatamente. Que o título, a capa, né, e, a, e como ela é ilustrada, elas podem ajudar nisso. Então, é, se você vai lá na banca e você vê o volume... O volume qualquer volume do Dunk, você vai ver que tem um personagem na capa que ele está vestindo um uniforme de basquete. Talvez ele esteja com a bola na mão. O título Dunk, né? Se você é uma pessoa que, que tem algum conhecimento de língua inglesa, você vai saber né, é, o que significa. Você vai ver aqui, você vai assimilar e você vai criar uma expectativa, né? Sobre, Pô, eu acho que eu vou encontrar um jogo de basquete nesse mangá, né? Exatamente. Então é basicamente isso, né? E aí esse sujeito ele pode aceitar aquele texto ou simplesmente não concordar com ele, dependendo dessas expectativas, né? É, agora, se a gente considerar ali, né? A, a produção e a recepção dos mangás na sociedade e no Brasil também. É, a gente percebe que o grau de aceitabilidade do gênero é, é grande, né? na situacionalidade dele, tá? Olha, olha aí o, o paralelo.
0: Né? Isso, boa.
1: Nessa situação. Porque um, o labor brasileiro, é importante ressaltar que ele não é parte integrante do contexto sociocultural de produção do mangá. O mangá é produzido de japonês para japonês. Ele não é produzido de japonês para o mundo Então, é, Richter, quando esse texto Ele ele vem do Japão Para o mundo ocidental Ele passa por um processo de quê?
0: De adaptação
1: Exatamente, então o que, que vai acontecer? Uma pessoa que tem é, o conhecimento Necessário né, das duas culturas Da cultura japonesa Do idioma japonês E do português brasileiro da cultura brasileira O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele texto ele vai adaptar aquele texto para o leitor brasileiro, tá? E, às vezes, saem umas, umas pérolas muito legais. Como, por exemplo, se você pegar lá é, o Yu Yu Hakusho, quem é da antiga vai conhecer esse mangá, tá? Que é um mangá bem, é bem antigo mesmo, né? Você, em uma determinada página, de um determinado volume, que eu não lembro qual, mas eu lembro que foi dito, você vai encontrar o protagonista, que é um... um, um, um uma representação de um indivíduo que está inserido na sociedade japonesa dizendo o seguinte dizer, abre aspas, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, fecha aspas. O que que... Você acha que o um japonês vai dizer isso? Você acha que exatamente, o japonês... Exatamente. O japonês vai ter toda essa cultura pra dizer isso? Inclusive, até no, na versão animada, tá? Porque... O, também. Porque o, o anime, ele é uma versão animada do mangá. Né? E é... Ele é uma outra mídia, mas que ele usa o mangá é, como, como, assim, como base né Pô, você vai pegar A dublagem do Yu Hakusho Ela é maravilhosa Porque ela pega e, e dá uma brasileirada no, no anime, né Na obra, digamos assim tá Pra não ficar fazendo confusão entre anime e mangá E, meu, ela coloca ali Como se realmente o negócio estivesse acontecendo no, no Brasil Ao meu ver é isso, né Porque, pô, o, o é, o protagonista fala: rapadura é doce, mas não é mole, não. Pô, tem rapadura no Japão? Não tem rapadura no Japão. A princípio eu acho que não, porque rapadura é um negócio brasileiro. Né? é
0: importado. Se tiver, é? se, se tiver é
1: importado. Se tiver, é mais caro, porque é importado. Tem né? é imposto <risos> em cima.
0: Exatamente. É,
1: aí ele chama o, o, o chama o amigo de pastel. Ah, seu pastel. Já viu? O, o, o japonês não vai xingar o outro de pastel. Não vai chamar o cara de pastel, entendeu? muito então, bem é, tem toda uma questão de que um texto ele passa pela pela produção ali pela, pela pelo filtro de um falante que tem o um conhecimento das duas é, linguagens para que ele seja aceitável aqui mas ainda assim é, não é possível você adaptar tudo entendeu
0: uhum. um,
1: um, um desses é, exemplos é o seguinte se você pegar o meu trabalho você vai ver que eu coloquei o exemplo do, do mestre Kirby quem assistiu Dragon Ball sabe que o Mestre Kami, toda vez que ele vê é, uma mulher bonita, digamos assim, tá? ele... enfim, ele sente ali aquela, aquela inquietação, né? Você sabe o que eu tô falando, mas eu não vou ser explícito aqui porque o horário talvez não permita, né? Tá, que você tá ouvindo isso
0: aí. Eu vou colocar lá no... Quando, é. você, quando eu posto episódio, eu sempre coloco um índice explícito, tá? É <risos> o... <risos> o mais 18, né?
1: Mas assim, quando o Mestre Kami, ele tá animado, ele se sente animado, o nariz dele sangra, assim, sai um jorra sangue do nariz. A gente não sabe por que, que aquilo é, quer dizer esse tipo de animação que eu tô tentando falar pra vocês, né? Uma mulher de biquíni, ele faz isso, né? É... Só que, meu, aquilo tá na imagem. E a gente consegue entender aquilo, mas aquilo é, não é, assim, não é uma coisa da nossa cultura, não é uma coisa da nossa sociedade. Você vê? Não é, não é louco isso? Exatamente, exatamente. E é, por, é isso, é porque é o seguinte é, Nem tudo pode ser traduzido Nem, nem tudo pode ser passado Para o nosso idioma Como tem aquele dizer lá que a palavra saudade Só existe no português brasileiro né? Se você for nos outros países Você não vai encontrar uma palavra equivalente à saudade né? É o que dizem Então é mais ou menos isso né? Esse texto passa pela régua ali de, um, de uma pessoa que vai adaptar Mas ele não vai adaptar tudo Porque não é possível adaptar tudo e, e talvez alguma grande parte desse sentido se percam, né, nesse processo aí, porque tem coisas que o, o leitor brasileiro não vai saber, não vai saber é, decifrar, não vai saber criar sentido, uhum. né? Então é mais ou menos isso daí, né? É... Mas ainda assim esse texto ele é como ele é aceitável para nós, tanto é que ele é um sucesso aqui. Exatamente. Muita, muita gente lê mangá. Muita gente chama mangá, e por isso o Maurício de Souza foi lá e atualizou a turma da Mônica do mangá.
0: Né? Muito bem, e é interessante até, porque daí a gente já entra em outro critério aqui, que é a questão. Você falou das adaptações do Hakusho, inclusive temos um episódio com a Julie falando sobre traduções, adaptações, gente, então ouçam lá também. É, a questão da intertextualidade. Eu acredito aqui, né. É, como eu falei, não sou estudioso é, da língua de texto, mas eu acredito que a gente pode até considerar como um exemplo de intertextualidade essa, esses bordões, vamos dizer assim, do Yu Yu Hakusho. Porque veja, rapadura é doce, mas não é mole não, é algo que é da nossa cultura e é um dizer, vamos dizer assim, um ditado popular. Um dizer. É um,
1: exatamente, é um dito popular.
0: Vamos dizer assim? Então, não deixa de ser uma intertextualidade explícita, né? Ele tá sendo... Está né? tendo uma intertextualidade Exatamente boa, assim, né? Então a gente já entra nesse critério já Da intertextualidade O que mais que você pode trazer pra gente Nesse sentido
1: é, Então, a intertextualidade Como a gente já falou né, Ela é uma relação Ou referência a outro texto Dentro do texto, certo? Uhum. Então vamos pegar um mangá aí Bastante Bastante famoso Que é o Dragon Ball o Dragon Ball, ele foi feito baseado numa grande obra da literatura chinesa, chamada Jornada ao Oeste, certo? Então, ele apresenta uma espécie de intertextualidade, porque o personagem principal, que é o Goku, ele é como se fosse o, o Song Kong, né? inclusive, é, o chinês fala que os nomes são, são traduzidos, né? É, o Son Goku é a tradução de Song Wukong do, do chinês, Sim. né? E ele, então, ele é como se fosse esse personagem dessa dessa jornada ao oeste, né? É, que é o Rei Macaco, porque perceba, né, que ele tem o um rabo de macaco, ele se transforma em macaco, né? O Goku no caso, né? E do mesmo jeito que o Wukong, ele tem um bastão mágico e ele anda numa nuvem voadora. O Wukong também faz isso, entendeu? Então, assim, o, o meu, é uma conexão muito grande com esse, com esse clássico da, da literatura chinesa, né? Mas, por nós sermos brasileiros e por nós não termos conhecimento das obras orientais, que eu, que eu digo, assim, que é uma, grande, é uma grande pena a gente não ter, porque, pô, a gente, quando a gente vai, é, é, assim, falar de literatura, falar de obras literárias, a gente né, foca mais no quê? na literatura estrangeira, que no caso a norte-americana, a inglesa, né, então você pega aí, é, Harry Potter, sabe, George uhum. Orwell, lá, a gente vai ler isso daí, ou então a gente é muito valorizador da, da literatura brasileira e portuguesa, né, Entendi. ah, o Dom Casmurro, ah, o, sei lá, o Camões, né, meu, são obras literárias assim, valiosíssimas, tá, não vou, não vou atacar aqui dizer que elas não são necessárias, que eu acho que se você ler essas obras, você vai tirar algo de bom. Né? Toda leitura é válida. Mas eu também acho que, é, que seria importante a gente, a gente se aventurar por essa, por essa literatura de uma outra sociedade, né? por textos de uma outra sociedade que tem cultura diferente da nossa. A nossa é, é, visão de mundo vai ficar mais larga. Né? A gente vai ver a sociedade sobre outros holofotes. E, então, é basicamente isso que eu tenho para dizer. Tá? É, se você for para para outros mangás né, pode ser que você é, perceba outros tipos de intertextualidade, de intertextualidade né, como por exemplo se você for lá no One Punch Man é, que tem o, o Saitama, que é aquele personagem carequinha lá, que todo mundo conhece porque, por causa do treinamento dele e tal, né, que virou meme e? você vê o jeito que ele está vestido, o jeito que ele está trajado Entendeu? É, é, é um jeito Característico De um super-herói De quadrinhos americanos Né? Então, essa obra Ela apresenta uma sátira Do, 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 do super-herói Né? Então, assim, o modo Como ele se veste e tal né? Capa ali, uma roupa mais coladinha Uma bota, uma luva e tal É muito parecido com o super-herói americano Então você consegue perceber que está dialogando é, Com esses outros textos né? Com os textos é, das HQs de é, americanas, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então,
1: esses são dois exemplos assim, que eu consegui é, pegar ali de intertextualidade. Também tem o My Hero Academia, que também é, é, trata desse mesmo universo, que é o um dos super-heróis. Se você for pegar o personagem é, All Might, né, que a gente chama All Might aqui, porque o nome dele é em inglês, mas uhum. lá no Japão, eles vão chamar de Oro Maito, né? Tipo, eles tentam dizer o nome dele em inglês, mas da forma japonesa, né? Uhum. Você pegar o físico dele, é aquele físico hipertrofiado. Você vai pegar aquela roupa dele, é aquela roupa coladinha, né? Bem, assim, que destaca os músculos, que é pra mostrar que realmente o super-herói é um ser forte, né? É exatamente. Então, é, o músculo, ele é sinal de força, ele é sinal de que, pô, aquele cara é forte, né? Pelo menos a gente pensa que é, enfim, né? Porque. Não vou entrar nessa questão, né? Mas assim, a gente vê e fala, pô, esse cara é forte, né? Exatamente. E o que todos os super-heróis são, hipertrofiados. Tanto os homens quanto as mulheres, se você for ver. Né? Então, é... é uma intertextualidade, sim. É uma forma que essa obra está dialogando com o plano de fundo daquela obra para criar toda uma atmosfera. Né? Essa daqui talvez seja mais notável do que a do, a do, do Goku. Né? Uhum. A gente percebe e até mesmo coisas que são ditas nessa obra são em língua inglesa, né? Então, assim, algumas coisas que aparecem lá são ditas em língua inglesa, nomes de, de super-herói, né, pseudônimo, nomes de golpe, né? Então, assim, são... ele realmente bebe dessa fonte, ele pega e beba, bebe dessa fonte do super herói e cria de forma japonesa o conceito do super-herói, né? Então, isso é uma intertextualidade eu acredito que seja uma intertextualidade, não explícita. Assim, tipo... É, não, assim, não tá falando, ah, isso aqui dialoga diretamente com o Superman. Mas você consegue perceber que há um diálogo com o Superman e com os outros super-heróis. Entendeu?
0: Uhum, exatamente, exatamente. Pra mim é isso. Cara, muito legal. É, é muito interessante essa parte de ficar analisando uhum. aqui e tudo mais. Eu... Creio que a informatividade entra muito naquela questão que a gente já falou, né? É que é, é um texto ficcional, né? Então, Isso. a informatividade dele é muito difícil de você é, analisar, né? Então, por exemplo, Isso. Eu vou, vou dar um exemplo aqui você me diz o que, que você acha. Talvez, é, eu não, não li o Zandank, tá? Então, é, fica aí, né? Mas, talvez em algum momento eles falem sobre as regras do basquete tá e isso e, e para um leitor que não conhece ainda as regras do basquete vamos dizer assim tem uma alta informatividade esse texto exatamente uma alta informatividade para quem exatamente. já conhece a informatividade é um pouco menor então é, é por isso que a informatividade nesse tipo de texto eu acho que é um pouco mais difícil, né, da gente é um parar pouco... e analisar e tudo mais, porque depende muito do grau, também depende muito do interlocutor, né?
1: Exatamente, mas é aí que vem tal tá, o, o pulo do gato. Né? Mas uhum. o autor ele coloca, por exemplo, né, se você for lá no meu trabalho você vai ver que aparece um outro personagem, né, no Islandank que é o Dr. T. Uhum. E ele aparece às vezes, ele explica uma regra, ó oh, gente, o lance livre funciona quando, quando o cara vai pular para arremessar e alguém encosta nele e atrapalha o arremesso encostando nele, né? Porque no basquete você não pode, é, o, o ataque a defesa não pode encostar no ataque né assim, ter contato corporal você pode bater na bola, mas você não pode bater no jogador se você uhum. bater no jogador enquanto ele arremessa é falta, e aí você vai é, a sua equipe vai ser punida, eles vão deixar o cara dar um lance livre, sem marcação, né? Dois lances, é, ou três, é, baseado ali no, no, no valor do, do, do arremesso. Então, Aham. o Dr. T, ele vai explicar essas e outras regras, no Islandante, tá? Por quê? Porque o autor, ele achou que é relevante explicar isso para que, né, trazer essa informação, tá? Melhor assim dizendo. Uhum. O leitor, o leitor, ele conseguir decifrar o texto, para ele conseguir ter o um melhor aproveitamento do texto, porque ele não pode assumir que todo mundo que vai ler aquilo é fã de basquete.
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Inclusive acontece da pessoa pegar e ler e virar fã de basquete por causa disso aí. Então assim, é uma boa porta de entrada pro, pro universo do basquete, digamos assim, né? E isso pode acontecer em outros textos de outras formas, né? Por exemplo, sei lá, é... se você for, por exemplo, se lembrar do, do Game of Thrones, né? Não sei se você assistiu Game of Thrones.
0: Assisti, assisti,
1: opa. Então você vai se lembrar dos Caminhantes Brancos, né? Uhum. E você vai lembrar que é... as Adagas de Obsidiana ou o Vidro de Dragão podiam matar os Caminhantes Brancos. Uhum. Ou o Aço valeriano. O Aço valeriano, exatamente. Então o autor, ele coloca aquela informação na obra. Aquilo ali é relevante pro universo da obra.
0: Exatamente,
1: cara. Ou você pode ir mais além ainda. Por exemplo, sei lá, é, se por um acaso eu não sei o que é um dragão. Eu não sei o que é um dragão, Richter, vai, vamos supor.
0: Uhum.
1: Aí o autor vai e escreve um dragão para mim. Ele fala que o dragão tem asas, é, e aí ele tem é, garras, ele tem ele cospe fogo pela boca, ele é um réptil, né, porque ele tem escamas, né, então... Ele vai descrever um dragão pra mim e aquela informação, eu vou saber o que é um dragão no universo da obra. Então, aquilo ali é uma, uma espécie de informatividade.
0: Exatamente, né? exatamente. Pra obra ali é totalmente
1: relevante essa informação. Mas pra obra, não pra vida real, assim. Isso. Como no caso do, do Slandank, que consegue ser é, 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 é relevante pro universo, é universo da obra e pra vida real é também aquela pessoa fosse assistir um jogo de basquete, ela não vai ficar boiando. Exatamente. exatamente. Né? Então, é basicamente isso. O autor, ele pode é. incluir essas informações, e, inclusive ele inclui no mangá, é, mas não necessariamente essas informações carregam ali relevância a vida real, pro cotidiano. Uhum. Mas o entendimento é, da obra. A gente a gente não falou, a gente acabou pulando um pouco da, a situacionalidade. Ah, né? mas, sim. Mas a situacionalidade é bem simples de explicar, tá? Assim, é, é mais simples de explicar como que ela acontece do que o que que é,
0: <risos>
1: né? Então, se a gente considerar que os títulos do mangá, eles são produzidos é, para diferentes públicos altos, né? É, e para cada um deles ocorre uma adequação de conteúdo, tema e essas informações que a gente estava falando agora, para que o texto tenha relevância e atenda a essa situação, essa situação comunicativa e para ele se inserir ali num contexto que é passível de interpretação. Se a gente considerar isso, né, e que para se adequar ali ao, ao leitor brasileiro, eles passam por, por traduções e adaptações, mas e certos efeitos de sentido, é, eles podem ser perdidos, como eu falei lá, e eles permanecem relevantes, ainda assim, é, em relação a, a isso, eles, pro, eles cumprem o seu propósito E a sua função que é o entretenimento Então assim, eles estão dentro da situação Então se o mangá, por exemplo Ele, ele traz esse entretenimento Ele já atende esse critério da situa situacionalidade Ele já é um texto válido Dentro daquela esfera Do, do, do discurso né? Basicamente isso, isso Exatamente. Ele, Essa é a explicação da situacionalidade Então qual que é a situação Que o mangá ele vai atender Ah, uma pessoa e... que está querendo ler é uma obra ficcional para passar o tempo, para se divertir, né, para rir, para chorar, para se emocionar, para ter medo, que tem mangá de terror, que dá medo, que dá nojo, enfim, eu já dropei até um aí, não vou o nome, mas realmente é, o texto ele tem esse poder de mexer com você, né? Sim, sim, tanto quanto um texto literário. Se você já leu um texto literário, né? Porque existe aqui uma super valorização do texto literário, né, que é escrito com palavras mesmo só puramente das narrativas é, verbais, tá? É, eu acredito que eles devem sim ter o seu valor na sociedade, eles devem ser apreciados, eles são muito importantes. Mas a gente não pode colocar eles em um patamar assim superior aos, aos outros. Nesse sentido, eu digo que um, um filme, uma série, um anime e um mangá, ele tem o mesmo potencial de é, entreter, de informar, de ensinar do que um, um texto literário então eu não vou ser defensor ferrenho do mangá aqui vou falar de outras mídias mas eu acho que existe essa supervalorização sim do, é, do texto literário ao passo que às vezes a gente vê aí jovens assistindo uma série super interessante na Netflix, sei lá, vamos pegar aí Round 6, né, que foi a, a série que mais fez barulho eu tenho certeza que tinha um jovem assistindo essa série, que aí o pai chegou e falou assim ah, para de assistir essa série aí vai ler um livro
0: né? Com
1: certeza você não acha que isso é uma, uma, uma visão um pouco equivocada? um pouco de que ah, a pessoa tá na frente da televisão então ela tá perdendo tempo ela tá jogando tempo
0: fora, ela tá consumindo coisas inúteis não, isso, essa, essa crença existe sim, desde sempre, né? Então, com toda certeza cara, uh... Agora a gente já caminhadinho pro, pro final aí, esse episódio está bem massa mesmo, mas a gente precisa ir, ir encerrando. Então, cara, como ele é praxe aqui sempre, né, deixa eu rasgar minha seda aqui agora, O trabalho tá muito bom, tá realmente bem legal. Eu realmente digo que vocês leiam, gente, eu não, não tenho muito feedback das pessoas que leem os trabalhos e tudo mais. Eu espero que realmente as pessoas leiam, até porque pode ajudar até mesmo... Sei lá, você tá fazendo um TCC sobre mangá. Cara, leia o trabalho do Wilton, ele vai te ajudar, vai te dar uma direção né, sobre o tem vários temas aqui no nosso podcast. Então tá muito legal esse trabalho, indico realmente que vocês leiam. E pra finalizar, então, Wilton, vamos lá. É, da última vez que você esteve aqui, você já deixou um recadinho, né, pra, pro pessoal. Então hoje eu quero fazer um pouco diferente aí, só pra encerrar. Eu queria que você desse aí, cara. Bem brevemente, mesmo uma dica de leitura aí para alguém, seja na parte teórica de, de, de linguística textual, seja na parte do mangá, ou, sei lá, assim, o que o teu coração mandar. É,
1: então, acho que uma, uma indicação de leitura é bem, assim, é introdutória para quem deseja um dia né, pesquisar em linguística textual. Não que eu seja a melhor pessoa para indicar. Tá, mas assim, indicaram esse livro para mim que é um livro do, do Markuski, que se eu não me engano se chama Linguística de Texto, que é como se faz né esse é um texto que o Markuski ele pega tá, e, e se ocupa ali de explicar conceitos chaves né, da, da linguística de texto tá? ele não vai entrar muito nessa questão de, de panorama histórico, enfim se você quiser compreender é, os desdobramentos da teoria ao longo da, da, dos anos, né? Aí você vai ter que partir para outras leituras, né? É, mas eu acho que esse texto, ele é bom para você entender é, a base, né? Para você entender ali, sair do, do, do seu patamar de, talvez, é leigo no assunto e já ser uma pessoa que conhece mais ou menos. E aí, a partir disso, você vai é, refinando ali os seus conhecimentos, tá? É, eu, eu indico esse texto e assim como qualquer outro texto do, do Markusky, né? Porque ele realmente ele é um dos autores brasileiros mais influentes da linguística de texto e que se não fosse ele pegar e escrever todos esses textos aí né? eu não teria feito esse trabalho a princípio né? não teria gostado tanto de, de fazer esse trabalho nessa área e não estaria aqui fortemente o coração dividido né? entre a <risos> A, a linguística de texto e a análise do discurso, que foi uma uma, uma área que eu também trabalhei em um outro em um outro artigo, que já passou por aqui, né, que eu recomendo. Se você gosta de mangá, vá lá escute né esse episódio. Ele é um pouquinho longo, mas ele é muito proveitoso. Você vai gostar. E é isso. Essa é a minha indicação. E eu vou reforçar que, é, se você está na vida acadêmica, se você está em processo de escolher o que você vai trabalhar no TCC... com qual teoria você vai trabalhar... eu recomendo que você... tente fazer algo sobre... um objeto que você tenha gosto... que você goste... que você queira estudar de verdade... Né? tem muita, muita gente pesquisando... as mesmas coisas... Né? talvez se você tentar abordar... o objeto que você mais gosta... Uma, um filme, uma série... É, uma obra literária... uma obra sei lá, de quadrinhos... de mangá e tal... É, sobre um determinado fóte teórico, talvez o seu trabalho seja bem relevante para a sociedade, se destaque, né, e seja um, um trabalho gratificante de você escrever e, claro, né, é muito bom quando você chega na defesa no dia da defesa do TCC e você recebe vários elogios dos professores, né, é, tanto pela pelo grau de é, inovação, né, vamos vamos por assim dizer é, quanto pela qualidade do trabalho, né? Pela, eu vou, posso dizer ousadia, porque sei lá, às vezes eu acho que a gente tem que buscar sair da caixa, não só é, na vida, mas também no, no, no universo acadêmico, né? Você não concorda comigo? Com toda certeza, cara. Assim embaixo. Então a minha a minha dica é essa e agora, né, eu Gostaria de agradecer de novo você pelo pelo espaço. É, gostaria de agradecer também é, a orientadora Marina que foi fundamental para esse trabalho sair, os membros da banca, né, a professora Renata, professor Álvaro, dois grandes queridos que aceitaram é, ler esse trabalho e enriquecer aí, né, a visão do trabalho com as suas considerações, E a todo mundo aí que te teve presente na, na defesa, que foi lá prestigiar, né, esse momento, é, que de alguma forma acompanhou é, remotamente aí. Como que esse trabalho saiu? Qual que foi a minha trajetória para escrever esse trabalho? Né, eu agradeço a todos vocês mesmo de, de coração.
0: Cara, eu que agradeço imensamente você ter aceitado novamente aqui, disponibilizado teu tempo para a gente estar tá aqui conversando e debatendo sobre o teu trabalho. Como eu falei, é um trabalho é, que eu sou suspeito falar porque eu me chamo muita atenção trabalhos diferentes assim, né? Não que eu seja alguém também, né? <risos> em algum momento. <risos> para que esses trabalhos de a atenção. mas eu gosto, eu gosto muito de ler sobre eles, eu gosto muito de, de ver o pensamento e a construção e tudo mais. E também queria aí fazer né, o convite, professora Marina, é, as portas estão sempre abertas para você, eu sei o quanto você gosta de participar, então estamos aqui, entrarei em contato em breve. Professora Renata, espero você aqui para a gente conversar sobre análise de discurso, tá? para você realmente mostrar pra gente aí o que é, e o professor Alvo também, no pragmático, Gente, vamos lá, é, né convido vocês, espero que vocês, eu entrarei em contato em breve. São professores, assim, sensacionais,
1: para quem teve o prazer de ter aula com eles na UFG, eu falo, são professores, assim, marcantes, e não é puxando o saco, não que eles foram da minha banca, mas realmente eles são, assim, é, especiais para gente né a gente gosta muito deles né pela pela forma como eles eles passam ali o conhecimento para gente como eles são é,
0: solícitos são amigos da gente né não são só professores né exatamente exatamente concordo mesmo então gente espero muito mesmo o feedback de vocês nesse episódio então é, entra em contato com a gente letreiro.contato.gmail.com ponto contato @gmail .com, manda seu e-mail fala a sua impressão o que você achou leia o trabalho do YouTube, pode entrar em contato com o YouTube pelas redes sociais também, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio as redes sociais dele vou deixar também as minhas redes sociais, as redes sociais do letreiro pode entrar em contato, manda mensagem pra gente que a gente vai te responder com o maior carinho e amor, e é isso aí gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui esse episódio, até o próximo e tchau, tchau é